0: Bo zapytałem Cię w Kolumbii o język i wymowę i zacząłeś mówić coś o stolicy.
1: Aha, nie, nie, znaczy nie chciałem już mówić nic więcej, bo to był taki wątek do uciecia. po prostu chodziło mi o to, że oni L mówią jako G, więc Medellin to jest Medellin.
0: A, dobra, rzeczywiście. Trochę źle skojarzony, bo jak wszyscy mi się by to skojarzyło od razu z dżihadem. I nie pomyślałbym o Kolumbii. no, tak. Wprowadzając w temat... Dominik, cześć w ogóle. E, Dominik ma współlokatora, który jest z Kolumbii i przyjechał do Toruniu grać w nogę do klubu.
1: Pozdrawiamy Daniela.
0: Pozdrawiamy Daniel? A, okej. Okay. Nie wiem dlaczego spodziewałem się bardziej egzotycznego <grym imienia. Przepraszam, <grym>, that's racist. Okej, okay, Dominik, powiedz, powiedz kim jesteś, co ty tu robisz, za kogo ty się kurwa uważasz, bo...
1: <grym> A, nie przygotowałem się na takie pytanie. jestem studentem y ten. socjologię studiuję na razie. Mm. Y tak, bo przeszedłem z zarządzania na socjologię, więc można powiedzieć, że tak szukam siebie jeszcze, tylko mm -hmm. się nie określam za bardzo. No tak. Ale chyba się wdrażam w tą socjologię teraz.
0: Y o, a w sensie, bo, bo my studiowaliśmy razem zarządzanie, zaczynaliśmy. Kiedy przyszedłem na to socjologię? Bo wiem, że później zacząłeś też drugi kierunek z tej komunikacji, tak? tak. I teraz jak, jak to wyszło? Kiedy to wyszło?
1: Po komunikacji. Jak skończyłem komunikację, mm -hmm. to to już miałem te dwa licencjaty, no to czas na magisterkę. I mm -hmm. tak y, chciałem pójść na stu studia nad nauką i technologią. Mm. To jest taka powiedzmy gałąź socjologii. Znaczy nie tylko socjologii, nauk społecznych. Ale wybrałem, y, znaczy wybrałem te studia nad nauką i technologią, tylko że one nie zostały uruchomione. Więc y, razem z naturalnym krokiem od tego była socjologia.
0: okej. Okay. To w sumie, bo pamiętam też moja kumpela, jakby trochę wcześniej na początku studiów też miała taki dylemat i zawsze wiesz, bardzo dobra uczennica, e, no, bardzo ścisła, może ścisłymi tematami i na, właśnie po pierwszym roku, nawet nie całem, po pół roku stwierdziła, że nie, jebać fizykę i po prostu przerzuciła się na socjologię i skończyła tą o. socjologię nawet właśnie na, nie wiem, czy na magisterce kontynuowała socjologię, czy jakoś właśnie też pochodną. Nie, nie wiem, bo już tam nie miałem kontaktu, ale to ciekawe właśnie, że mo, można znaleźć, odkryć coś, może to też jest tak, dlatego tak ludzie narzekają, że szkoła dzisiaj w ogóle tego nie promuje i tego nie wspiera, żeby właśnie znaleźć ten swój nie tylko konik pod względem umiejętności, czy po prostu preferencji, nie preferencji, a potencjału, a też właśnie pod względem twojego spełnienia, bo wiesz, talent to jedno, ale jak będziesz coś, chciał coś robić, to możesz dojść znacznie dalej. Czy się czujesz teraz tak z socjologią?
1: No właśnie tak, się zajwiście, czy jest to socjologią teraz. Tak, właśnie tak jak trochę mówisz, na zarządzaniu to takie powiedzmy jakieś różne praktyczne rzeczy się hmm. pojawiały z różnych dziedzin. To było też właśnie fajne, bo w tak liznąłem wszystkiego z każdej strony, jakby trochę psychologii tam jest, trochę uh -huh. socjologii, trochę mar marketingu. To no wszystko marketing ale ta psychologia jest to wszystko. Wszystko jakichś nauk ekonomicznych uh -huh. i tak jakoś się gdzieś tam podświadomie wykrystalizowały te nauki, te socj socjologiczne bardziej tematy. I teraz jak tam jestem, no to no czuję, że taki strzał dziesiątkę właśnie, że takie no, analizowanie świata od strony ludzi.
0: Właśnie, opowiedz mi co Ty... dokładnie robisz na tym, tej... bo na którym roku jesteś? Piątym. Na piątym. W sensie czy... na drugiej no, magisterki. Drugim magisterki. Nie? Tak nadrabiam tematy. Rozumiem. C co wy robicie? O czym, czego się uczysz? O czym rozmawiacie na tych zajęciach?
1: Y znaczy, no, różne rzeczy. To jest tak z różnic, bo socjologa tak naprawdę, socjologa może badać wszystko, mhm. bo jako, że bada ludzi, no, jako, że bada ludzi, to wszystko, co, wszystko, robią, ludzie. co robią ludzie, może zostać zbadane przez socjologów. Mhm. Nawet a to może ostatnio, co takie ciekawsze zajęcia, socjologa mm -hmm. wiedzy. Jak powstaje, powiedzmy, no wiedza właśnie. I szczególnie ciekawe, myślę, są właśnie, socjologa wiedzy skręciła w stronę socjologii wiedzy naukowej. Zaczęła badać, jak powstaje nauka. Czyli socjologia bada, nauka bada samą siebie, powiedzmy. Nie, nie,
0: nie atomy I... badające inne atomy.
1: No, I to jest turbo ciekawe, na przykład, wiesz, jak, powiedzmy, w la... nie chcę przekręcić lat, powiedzmy, w latach 50., czy... Jakoś tak, Mannheim, Karl Mannheim yy, badał, znaczy badał, uważał, że nauka nie jest czymś takim obiektywnym, odkryw odkrywając jakąś prawdę, która jest, tylko to jest zestaw subiektywnych działań, że mm. wszystko, wszystko, co wyprodukuje nauka jest jakby produktem historii, jest mm -hmm. produktem tego momentu, w którym są ci ludzie i czynników, które na nich działają, więc no tak. co prawda jest jakaś instytucja, która jest unormowana w jakiś sposób, ale mimo wszystko zawsze jest ten czynnik ludzki, to nie jest coś, co można nazwać obiektywnym na 100%, tak. I, ale on nie wiedział, jak powiedzieć na przykład do matematyki, no bo jak powiedzieć, jak socjologicznie zbadać, że 2 plus 2 równa się 4, nie? Wiesz, dealuj z tym, nie? Ale mm -hmm. no, i się dowiedziałem, na no, ostatnich zajęciach, że no 2 plus 2 równa się 4 jest takie działanie, ale żeby je wykonać, ktoś musiał wymyślić wzory, którymi my się posługujemy teraz, czyli mm
0: -hmm. jakaś trzecia partia.
1: Czyli wciąż jest to jakiś nalot społeczny narzucony na to, nie? Mm -hmm. Więc jakby no, kurde, to są nowe rzeczy, nie to, myślałem o tym nigdy. To
0: trochę ale... jak z, z fizyką kwantową, czy, czy zdarzenie istnieje bez obserwatora? Jeżeli, wiesz, czy drzewo upadające w lesie wydaje dźwięk, a jeżeli tam nikogo nie ma, to skąd w ogóle wiesz, że drzewo upadło? To, to jest ta zagadka. Tak samo z, z tym, co powiedziałeś, z, obiektyw, z obiektywnością nauki, przy doświadczeniach naukowych teraz wiemy, że przy minimalnym stopniu jakby funkcjonowania rzeczywistości to, czy ktoś w ogóle podejmuje obserwację, to przy prognozowaniu, którego się uczyliśmy, zajebiście się sprawdza. Samo to, że Realizujesz prognozę, samo to, że prowadzisz jakieś badanie, eksperyment, już zmienia wynik e, z tego zdarzenia. No. I, to, i, I to jest najgorsze, bo w momencie, w którym już to zrobiłeś, nie możesz iść w miejsce, w którym tego nie zrobiłeś. Więc tak jak mówisz, i z czasem jakby cała rzeczywistość się przekręca i z czasem właśnie to spojrzenie, które mogło mieć jak najbardziej sensowny, naukowy, konsensus w danej chwili dla, danej, dla danego eksperymentu, powiedzmy mija jakiś czas, zmienia się perspektywa, zmienia się język i nagle eksperyment też się zmienia. Z, tak na, Może wcześniej niewiadomych przyczyn, a teraz nagle zdaje się to oczywiste tylko ze względu właśnie na te nowe okoliczności nowych ludzi.
1: O, mam zjawisty przykład, też jest fajne. Y a propos tego właśnie mówisz, na przykład jak Pitagoras wymyślał te swoje wzory na trójkąt, mhm. oni wtedy zera nie znali na przykład. Tak. Zero nie istniało wtedy, więc to jest
0: no po prostu szok. Dokładnie, w ogóle to jest tak zabawne, że tak, wiesz, my mówimy, że wynalezienie koła kiedyś nie było konceptu kurwa niczego. Ludzie nie mogli, jak to kurwa takie, jak to zapisać nic, po prostu jak nie ma nic, to nie ma nic. Nie? I stworzony został stworzony ten portal i co, co jest, tego możesz nie wiedzieć, jest ten gościu, Brian Moralesku się nazywa, napisał książkę "Kito to Immortality i on ogólnie zbadał, rozkminił to, że w starożytnej Grecji e, korzystano z rytuałów psychodelicznych, i to wino, które nam mówili, że wiesz, bóg Dionizos że był taki porobiony zawsze i tak dalej, się okazuje, że to wino wiesz, było bardzo takiej słabej fermentacji, tam prawie w ogóle alkoholu nie było tylko po to, żeby bakterie zabić i było szpikowane różnymi ziołami, różnymi jakimiś perfumami, przyprawami, i kono ko konopiami i grzybami. I zba zbadał te urny, dostał pozwolenie z jakiegoś muzeum, wysłali to do laboratorium w Harvardzie i... Pod, pod właśnie pod obecność zbadano je pod obecność tych pewnych substancji i między innymi co znaleziono to urgot czyli grzyb z którego później Hoffman wysyntetyzował LSD o. więc oni wszyscy byli ostro wyćpani, w ogóle dzięki niemu Harvard otworzył nową katedrę w ogóle zaczął badać jakby uży właśnie użytek substancji psychodelicznych w starożytnych kulturach, starożytnej Grecji pewnie się przyłożył na dalsze kultury Mamy też w Indiach coś, co nazwali, bo w Indiach też brali psychodeliki z tym, że nazywali je po prostu jakoś. Jest na przykład wszędzie powtarzane w starożytnych pismach Soma, Soma i ludzie wierzą, że to była psychodeliczna jakaś mikstura, ale nikt nie ma pojęcia, co to kurwa było. E, więc e, to wszyscy ci filozofowie właśnie Pitagoras, kolebka demokracji, kolebka kurwa matematyki, filozofii dla naszej kultury Wszyscy ostrowić pani, To jakby bardzo naćpane osoby. W tej książce też gości napisał, jak później te rytuały zostały przeniesione w głąb Europy, w Hiszpanii właśnie i Portugalii, jak są te posągi, które są stricte wyniesione z kultury greckiej i jakby nie ma żadnego powiązania kulturowego poza właśnie tymi rytuałami, które on zbadał. Więc jest też ten e-book, w sensie ten audiobook, więc jak tam, wiesz, kiedy złapał, to mega polecam. Super, no ciekawa książka. I gościu dosłownie jakby całe swoje życie postawił na szali na tą książkę, co nie wiem, ale mu się małżeństwo nie zrujnowało, rzucił pracę, co nie, i tak dalej. I napisał tą książkę, która stała się ogromnym sukcesem. Właśnie mówię, Harvard dosłownie nowy e, dział naukowy otworzył dzięki
1: niemu, więc sztos. E, i no... Ryzykowny model życiowy.
0: Tak, tak. I, i wiesz, i, i to jest zabawne, efekty. że... W w tej fazie wielkich pomysłów gdzieś tam stamtąd też wypłynęło to zero, które było kiedyś tak abstrakcyjnym konceptem, kurwa. Więc to świetny przykład, podoba mi się to. Znaczy, że
1: właśnie filozofię, czy masz jakieś zajęcie z filozofii? Y nie miałem, nie miałem zajęć o tytule filozofia wprost, natomiast uh -huh. sama socjologa wiedzy mocno zahacza o filozofię, szczególnie, że jest filozofia nauki, która też się zajmuje tym. Uh -huh. Chociaż socjologa wiedzą w potem trochę jedzie po filozofii nauki, bo filozofia nauki się trochę przestała rozwijać, jakby trochę nie brała tych społecznych czynników potem pod uwagę, ale to jest trochę nie moja działka, więc będę <śmiech> <śmiech> się w to zagłębiał. Nie, jakoś tak stricte filozoficznych rzeczy nie miałem, ale socjologa się mocno uciera, o to mam wrażenie. Uh -huh.
0: To jeszcze tak wciągnąć się za te studia, bo musisz już pracę pisać, co nie? Si. To, to, to o czym piszesz teraz?
1: Teraz piszę o tym, zawsze mam problem, żeby to wytłumaczyć sensownie, chociaż to jest takie proste, o tym, czy może opowiem od tyłu, że chodzi o to, że rozwój nauk, znaczy rozwój technologii wywołuje różne konsekwencje pozytywne mm. i negatywne i tak dalej. Plus, jak już powiedzieliśmy, Nauka też, na naukę też wpływają różne czynniki zewnętrzne i tak dalej. Mhm. Więc można założyć, że jeśli ktoś będzie bardziej świadomy tych czynników, które mogą na niego wpływać i możliwych konsekwencji jego pracy, to będzie się starał ich unikać mhm. i sprawiać, żeby jego dzieła były powiedzmy bardziej pożyteczne społecznie, mniej szkodliwe społecznie. Jasne. Więc ja w mojej pracy chcę sprawdzić, czy na studiach informatycznych yy, studenci Dostają taką wiedzę z nauk społecznych, mm -hmm. szczególnie w kontekście ryzyk związanych z rozwojem...
0: Świetne. O mój Boże, kurwa, jaka to jest bardzo ważna praca, to jest bardzo, to jest bardzo ważne. Wiem, ale ja od razu mam w głowie to, jak słyszę, jak mówisz, to, to co teraz powiedziałeś o tej pracy, po prostu widzę w głowie, jak w tych zdjęcia, mi się przesuwają, kurwa social media, social dilemma, wszystkie kurwa, wiesz, metaverse zaraz Kurde, wejdzie. Kurde,
1: muszę spytać o social dilemma, promotor się mi zasugerował, żebym napisał, żebym spytał o to, a ja uznałem, że nie, od w się. dobra, chyba jednak spytam.
0: Ty, no, Wszyscy kojarzą social dilemma. Naprawdę, ja o to, ja wszystkim mówię, że i obejrzyjcie, z rodziną, oglądaj, kurwa, to idź, usiądź, zobacz, to bardzo ważne, właśnie, jak wy, kurwa, tego nie widzieliście, zesz, idźcie, znaczy teraz, nie, nie teraz, później, <śmiech> usiądźcie, obejrzyjcie na Netflixie, Social Dilemma, bo jest sztos i wodaśnie to jest bardzo ważna wiedza teraz. Eee, no nie wiem, czy daleko jesteś w tej pracy?
1: Eee, mam wrażenie, mam nadzieję, że za parę dni będą zacząć rozsyłać ankiety i umawiać na wywiady. Okej, okay, no to super. Finiszuję narzędzia badawcze.
0: Super, no to w takim razie co, co czego się dowiedziałeś już przez pisanie?
1: Nie jestem pierwszy. No. <laughs> Zawsze ktoś to zna. No, co się dowiedziałem? No, są różne programy właśnie, które się zajmują, powiedzmy, mieszaniem tych nauk społecznych. Zresztą tak jak powiedziałeś o tej twojej koleżance, która z fizyki poszła na socjologię. To jest zajebiste w ogóle, takie te dwie różne perspektywy, to jest po prostu się hmm. otwiera y, tyle nowych powiązań. Hmm. Też znów na przykład socjologa wiedzy mocno się rozwinęła, kiedy koleś o nazwisku Kun opracował teorię rewolucji naukowych hmm. i on też był właśnie fizykiem bodajże, który potem zaczął, zaczął się zajmować naukami społecznymi, więc y, tego się dowiaduję powoli, jak fajna jest ta synergia tych różnych czy znaczy tych różnych, no powiedzmy ścisłych i nieścisłych. Tak, to, nauk. Jest,
0: to jest szamanizm, dosłownie. To jest zapomniany szamanizm, to jest coś, z czym ja się. Do, wiesz, to jest zabawne za, za słownictwo, nie tak, bo nikt tego nie używa. Ale to jest do, dla mnie coś, co ja się też tym niesamowicie interesuję. To jest właśnie łączenie tych wszystkich kropek między, między różnymi naukami i patrzenie, jak. Jak to wszystko połączyć do kupy, bo to wszystko tworzy naszą rzeczywistość. To no nie jest tak, że tutaj mamy oddział z informatykami, tam mamy wiesz coś innego. Wszystko to jakby wszyscy no korzystamy z tych wszystkich aspektów. Trochę
1: jest, to jest problem, nie? Tak jak już jak już mówimy o na przykład o samych studiach, to trochę tak jest właśnie. Że, co masz na myśli? że jest Wydział Informatyków, a po drugiej stronie a, miasta jest wydział socjologów. Tak,
0: że jakby w, rzeczywiście w praktyce... Więc trochę się pod prąd. Tak, w... Rzeczywiście, że w praktyce właśnie dlatego mówię zapomniany Szamanizm. Racja, bo, racja. bo kiedyś Szamani właśnie tym się zajmowali. Szaman to był lekarz, filozof, kapłan, prolog, jeszcze pogodynka, wiesz i co. Oj, co... psycholog jeszcze. Psychoanalityk i filozof
1: i fizyk i chemik. Się nie i, nauką.
0: I medyk. Dokładnie, po prostu i oni zajmowali się łączeniem tej całej sfery. Łączeniem tego wszystkiego i wykorzystywaniem tego na poprawę właśnie e, życia tak i społeczeństwa. I mi się wydaje, że wraz z rozwojem społeczeństwa i po prostu zwiększeniem się ilości ludzi na świecie, e, jakby umysł ludzki też się rozwarstwił i nadal mamy wiesz, jakiś, tak jakby ten mózg szamana się rozwarstwił i właśnie mamy rzeczywiście teraz cały oddział, cały, wiesz, jak Świadomość załóżmy, że jest kolektywna i cała planeta, wszystkie mózgi ludzkie to jest jeden mózg, więc mamy dosłownie pewne oddziały tego mózgu i każdy człowiek się czymś tam zamówi, zajmuje i ta, wszystkie grupy ludzkie zajmują się tymi swoimi właśnie działami w tym mózgu i gdzieś tam są też właśnie jakiś mały procent. Kiedyś myślałem, że wszyscy powinni być wiesz, filozofami, że wszyscy powinni siedzieć raz w roku w ciemnym pokoju sami ze sobą, wpierdolić jakąś... Garść psychodelików i po prostu przemyśleć swoje życie na nowo. I później zrozumiałem, że takie nie, kurwa, Piotrek, to, to jest szalone. <głos> <głos> to, to, to nie zadziała. Są, może są po prostu ludzie, którzy też zajmują się tym, właśnie. Jak nie wiem, czy czytałeś Bunt Mas, tą książkę? Nie. O Jose Ortega Y. Gasset. Nie wiem. Ortega Gasset. Brzmi to jest moja ulubiona książka dosłownie, bardzo ją polecam, uważam, że to jest konieczna lektura dla wszystkich dzisiaj dosłownie i myślę, że tobie to jest taka psychologiczna, socjologiczna książka właśnie, więc socjologiczna bardziej nawet niż psychologiczna bym powiedział, więc bardzo ci ją polecam mogę cię ją pożyczyć, jak chcesz
1: 1929 no dobra, No się gościu się ciekawi. właśnie,
0: to, że gościu napisał ja to wszystkim zawsze polecam, Tu powtarzam to, że gościu napisał prawie 100 lat temu to, że typ ją napisał prawie 100 lat temu, jest po prostu wykraczające poza moje zrozumienie. I to jest dosłownie poziom intelektualny, do którego ja chcę w życiu dążyć. Żeby z taką klarownością i z takim geniuszem spojrzeć na 100 lat do przodu i opisywać zdarzenia, które jeszcze przed w ogóle pomysłem internetu, teraz przepraszam, że teraz w fazie internetu są tak upowierzchnione i napompowane, a on to no. kurwa jeszcze prawie ile? 80, 60 lat przed pomysłem internetu kurwa w ogóle to, to napisał? Nie no dobra, przesadzam. Kiedy internet? 80, 70 lata?
1: No Sze, 60? Nie, 60 to nie 80 80
0: gdzieś? No to, to,
1: zaniec... no to prawie 60, no, 50, to, 50, 60 nie.
0: lat przed, przed pomysłem samym. Pół wieku przed pomysłem internetu. Rozkmienił coś, co zostanie przez niego dosłownie napompowane do, do stopnia widoczności gołym okiem każdego wyedukowanego człowieka. I to jest ponad skalę po prostu dla mnie niesamowite, więc super ważne ci polecam tą książkę. I no dlaczego taj. w ogóle o tym zacząłem? <laughs> Tak, ale się nakręciłem, bo naprawdę jestem zafascynowany. To jest chyba jedyna książka, którą przeczytałem dwa czy trzy razy w życiu. Kurde. Dwa i pół gdzieś. Dobra, nie będę przesadzał. Dwa i pół razy. Raza. Razy? Raza?
1: Dwa i pół razy. Nie wiem. <grymne> Dobra, Kto ja by się przejmował z poprawnością językową? Moja siostra. <grymne> Zawsze do niej dzwonię, jak powstaje taki problem. Przedaje się do czegoś po studiach y, polonistycznych. Chociaż do czegoś?
0: <śmiech> Przepraszam. Sorry, e, Czekaj, bo mówiłeś o swojej pracy, e, o technologii właśnie, o połączeniu. Mówiłem o szamanizmie i tych, e, że to było łączenie. Tak, tak było. A tu gościu chociażby właśnie to, to, to nie jest szamanizm. On wykmienił coś w swojej dziedzinie, ale potra potrafił to wyartykułować. I znowu tutaj jest to, co mówisz o tej względności nauki. Gość był no, genialny, na pewno wiesz, szanowany pod względem swojej dziedziny uczony, intelektualista, pisarz i potrafił wyartykułować coś w tak genialny sposób, co ma wartość pomimo bezpośredniego doświadczenia nawet właśnie 100 lat później. Coś, co odnosi się czysto i wyłącznie do kwestii mentalnej, społecznej, miękkiej praktycznie niemierzalnej I udało, i udało mu się pomimo to pod, y, narzędziami naukowymi, czyli tak, pisaniem jakiegoś tam dzieła naukowego, bo to nie jest książka publicystyczna, to nie jest fikcja, to nie jest fabuła, tak tylko to są jego y, jakieś tam mądre przemyślenia. Udało mu się jakąś tam wiedzę przekazać i to jest wydaje mi się coś, czego właśnie bra brakuje, tej transcendencjalności w działaniu. W dzisiejszym modelu kapitalistycznym, tak, gdzie mamy wszyscy produkować zysk, czemu właśnie tacy informatycy mają być uczeni, jak robić bezpieczne social media, jak robić bezpieczne sieci, skoro przede wszystkim będą wybierani na rynku pod względem tego, kto potrafi największy kapitał finansowy zbudować, a co najlepiej pod obecnym modelem się sprzedaje, to wcale nie pomoc, to wcale nie filantropia i jakby poprawa jakości społecznej i dążenie do lepszego jutra, tylko kurwa zysk, tak? Kto, kto kogo wydyma, bo jak nie, nie ja kogoś, to ktoś mnie. Tak jakby ciasto, yy, wiesz, każdy chciał jak największy kawałek ciasta, zamiast myśleć o tym, jak zrobić większe ciastko.
1: Tak właśnie jest. Chociaż yy... A jeśli chodzi o liczbę informatyków, tak akurat możesz być spokojny, bo informatyków brakuje, więc biorą wszystkich. Tam nie muszę ich wybierać. True, <laughs> okej. Okay. Ale tak, zgadzam się. Także y, z, to, z, ul z ulgą przyjąłem dzisiaj wiadomość, tak y, zderzając przemyślenie właśnie z rzeczywistością, że właśnie w Parlamencie Europejskim głosują nad ustawą o usługach cyfrowych albo... Któraś z tych ustaw, która właśnie będzie dotyczyła tego, jak działają reklamy w internecie, czy Znowu. będą śledziły naszą aktywność przez te wszystkie dane mm -hmm. o nas. No, brakuje mi teraz słowa, behawiorystyczne dane. Rozumiem, że wszystkie jakieś Więc... preferencje, decyzje tak. i tak dalej. Także coś się dzieje w tym temacie. Ale <laughs> myślisz, fajnie. w sensie
0: pracują nad tym, żeby to jakoś ograniczyć, zdelegalizować, czy... Nie znam szczegółów, czy powinienem, ale... Bo to, wiesz, mi się wydaje, że jak politycy się za to zabierają, to powstaje coś, coś w rodzaju RODO. Czyli po prostu kolejne skomplikowanie sytuacji, które tak naprawdę nie ochroni nikogo, tylko będzie stwarzało możliwości do opracowania jeszcze szerszych jakby tych pętli, powiedzmy, prawnych.
1: Znaczy, z tego co wiem, to ma być takie z tego, co ja rozumiem, bo znów nie, nie czytałem treści tym ustawy, mm -hmm. tylko kojarzę na główki z sercyków, yy, że ma ograniczać po prostu możliwości działania tych korpo typu Facebook i Google, Google, które obsługują jakby większość tych reklam, nie? Mm -hmm. więc po prostu ma to być taki dla nich drzazga, żeby no po prostu nie mogli jechać, zbierać ona z danych jak leci, robić z nimi co chcą, tylko żeby po prostu musieli się liczyć z tym, co Unia Europejska uzna za słuszniejsze a no może na przykład Fundacja Panoptykon, nie wiem, czy kojarzysz, oni się zajmują tak. mocno tym tematem, to też właśnie przeczytałem, że alternatywa na przykład dla takich reklam może być reklama kontekstowa, która właśnie nie zbiera tych danych, tylko jakoś tam inaczej działa, co jest mniej inwazyjne, mhm. coś tam, coś tam. No w każdym razie myślę, że wiadomo, nie będzie to pewnie jakaś optymal, coś idealnego, bo y, interesy są różne, działają z każdej strony, ale Idzie to w lepszą stronę niż w gorszą. Okej, okay, to, to
0: o... przynajmniej w Polsce, tak myślę.
1: A w Polsce no Polska będzie Bo to unią, jest, bo ty mówiłeś o unijnym? tak. Czy...
0: A, okej. Okay, tak, no tak, tak. To
1: na... nie, nie, Polska to nie nie miała szans chyba sama coś zdziałać, nie? No właśnie, to, że się, to nie,
0: to To jest bardzo, to jest bardzo fajne. Też podobało mi się nie wiem czy to przeszło ten pomysł, żeby us jakby ustalić je jedną wtyczkę do ładowania dla wszystkich urządzeń albo żeby ty. się tylko
1: To ma, to, to też, to właśnie też czytam, to ma być i to mnie trochę zaskoczyło, bo oni, to głosowanie ma być chyba w, w tym roku, ale z tego, co oni napisali na stronie parlamentu, to, że jeśli wszystko będzie dobrze zagłosowane, to ona w życie w 2025. Mam nadzieję, że się mylę, ale jakoś tak, no to ja nie wiem, czy w nie będzie nowego USB. <śleskujesz> No, już za te parę lat no, no, za... Ale tak, ale to jedna no, wtyczka wciąż jest, jakby w planach. Sztąc.
0: ja jestem pamiętam W sensie. Pamiętasz, jak pamię, pamięta, byliśmy mali i każdy kurwa miał inne. A jak go tym. To było
1: Sonerickson <śmiech> miał takie szerokie szyny w ogóle.
0: <śmiech> tak, bo male, każdy miał swoją wtyczkę. Co za chaos kompletny w ogóle. Tak, tak nie no powinno właśnie. być. E, więc... Kapitalizm, <śmiech> sensu <śmiech> Chorzy. No. Ej, no trochę no, tak. I ja pamiętam, że jak wprowadzili tu to ja byłem taki zaskoczony, jak to no, tak, wszystkim zaraz pasuje, nagle tak, z, wiesz, z miesiąca na miesiąc. Tak? Ale z
1: drugiej strony dobrze, bo tacy ludzie, co kupują iPhony, po prostu szpanerzy mają karę, wiesz, rozdaję im się telefon, masz kabel? Nie, mam Androida. Na raz. No, bez idy.
0: Ma ktoś od iPhone'a? Mm, nie, nie, sorry. Mieszkasz w Polsce. E, poczekaj, chwilę zamknę okno, tylko dobra? Okej, okay, sorry. E, wstałem, okno zamknąć, kurwa, też znowu się wywróciłem z tematu. Eee, dobrze tak iPhone'om, kurwa, jebać. jak to zrobić firmę, która jest warta triliard dolarów, kurwa, sprzedawać wtyczki oddzielnie do, do wszystkiego. Właśnie. Eee, prze, przechodząc właśnie, Ty jaki masz telefon? Androida?
1: Tak, ja, ja się daję inwigilować Chinom, mam Xiaomi. <grym> hey, ja,
0: ja też, Redmi to jest też Xiaomi,
1: czy Huawei. Tak, tak, Xiaomi, no ja mam też okay. Redmi w zasadzie.
0: Okej. Okay, eee...
1: Nie A mówię nie ma Huawei'a, Redmi? Co, co? Huawei'a, Redmi też nie ma? Nie, chyba nie. Okej, okay,
0: no dobra, tu ja się mylę. E, bo ja chciałem powiedzieć też, znowu mogę Ci w osobie pogratulować, ja uwielbiam Twoje zdjęcia na Instagramie. No, dziękuję. Ja
1: naprawdę uważam, że robisz
0: piękne wszyscy, możesz się pochwalić, jaki jest Twój Instagram. Domysłnik. Okej. Okay, w końcu no, ktoś
1: docenia, lajki tego, nie tak, tego samego.
0: Wchodźcie i patrzcie, jakie Dominik robi piękne kurwa zdjęcia. Ja nie, nie znam wiesz fotografów, nie, wiesz, nie interesuję się sztuką fotografowania i tak dalej, ale wiem, wiem, co mi się podoba. Jak patrzę na jakąś sztukę, to wiem, co mi się podoba. Ludzie czasami myślą, że wiesz no ja dużo jakiejś psychodelicznej sztuki takiej właśnie kolorowej lubię i tak dalej. I czasami jak patrzę na twoje zdjęcia, właśnie jak światłem operujesz, jak ciepłe te zdjęcia niektóre są i po prostu jak... Mnie fascynuje. Poznałem jeszcze jedno taką, czy dwie może osoby w życiu, które potrafiły tak po prostu kadr zdjęcia ustawić, że to były zwykłe rzeczy. Nie wiem, kurwa jakiś blok albo e, kable gdzieś na ulicy, tak, słupy wysokiego napięcia, cokolwiek. I po prostu patrzę i to jest takie wow! takie jak właśnie kawałek rzeczywistości. Dlatego dla mnie może ja tak myślę w sposób po prostu. To jest moja jakaś tam kwestia, także ja w tej psychodelice siedzę i transcendencjalności, duchach i tak dalej i lubię kolorowe rzeczy i lubię po prostu rzeczy wyjęte z kontekstu, lubię rzeczy chaotyczne. I jak patrzę na te wszystkie właśnie momenty, kawałki rzeczywistości, które gdzieś tam dodajesz i jeszcze właśnie jak pięknie pod względem jakby oprawy właśnie kolorystycznej czy kadrowej, nie wiem... Tak, pers perspektywy to, no. może tak e, są so, so one ujęte. Naprawdę wzbudza we mnie to taki podziw jakiś i zainteresowanie na pewno też twoją osobą i twoją właśnie... Jak, jak ty na to patrzysz? Jak zrobisz te
1: zdjęcia? Tak. No, znaczy W ogóle dziękuję, bo bardzo mi miło <śmiech> się pewnie rumienie teraz. No jak to robię? Znaczy, fajnie powiedziałeś o tej transcendent... transcendentalności, a mhm. ponieważ w sumie jak robię te zdjęcia, to zazwyczaj Robię jak mam wenę, ale nie w sensie jakąś taką wenę kreatywną, tylko raczej na przykład idę wieczorem i słucham jakiejś fajnej muzyki. Mm -hmm. Na przykład y, ostatnio bardzo dobrze działa w tym względzie soundtrack z Kentucky Route Zero. To jest, to nie, co to, coś... to jest gra, którą A. bardzo polecam, zajebiście polecam. Y, I ma taki właśnie mood też, trochę psychodeliczny, trochę taki... Mm. Może coś powieści... więcej o tej grze powiedzieć? Kurde, bo ja, ja jeszcze nie skończyłem w nią grać, więc. Ale to jest. W sensie, nie... Czy to jest znaczy, jakaś platforma? Aha, to jest to nie. To jest... jest jakby. technicznie to jest point and click. Okej, okay, okej. Okay. Ona, ona jest w formie odcinków. Ona się okazywała mhm. chyba przez 6 lat albo 7, ale jakby cały czas. Wow. To jest taka trochę poezja w formie gry, ale I taka jak przystępna jak poezja. Do, w formie jak gry. The Walking Dead, coś takiego? Y... W sensie, że odcinki to tak, ale no. w sensie forma to nie. To jest tak bardziej. Kurde, nie wiem do czego to porównać. Każdy disco Elysium? Mm. Aha, w razie to jest... Elysium, tak, tak. Niby to jest do tego podobne, ale ja w okay. disco Elysium nie gram, więc to też nie jest taka analogia, którą. Okej. Okay. Trochę takie. Tu... A wiem, a kojarz Twin Peaks? No. To jest trochę takie. Klimatycznie to jest trochę takie Twin Peaks, ale, ale bez aż tyle humoru, ale jest trochę humorystyczne.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Takie, no kurde. Okej,
0: okay, point and click. <laughs> nie, nie skończyłeś, więc nie, nie, nie każę ci tam już ciągnąć. Mo
1: Może wrócić do zdjęć. Mega, właśnie klimat, i ta muzyka. I uh -huh. na przykład, jak idę, raz sobie szedłem i słuchałem muzyki z tego, po prostu poczułem się, jak przeniesiony do jakiegoś świata, nie? Naprawdę, no, idziesz i wiesz, i wszystko jest takie, kura śrubka na ziemi, nie? Wow, to światło pada na boisko, nie? tam wyciągam telefon, robię zdjęcie, tak, yy, I no nie wiem, tak trochę intuicyjnie, żeby kompozycja się zgadzała. No, na przykład, jak zrobiłem to, jest takie zdjęcie bo z tych ostatnich, zdjęcie, chyba nawet ostatnie. Takie zdjęcie boiska, na którym jest takie czerwone światło. Mm -hmm. No to kurde, tak spojrzałem na to, no to ten śnieg był robił tak gładko powierzchnię i to światło chyba z ekranu, który pokazuje punkt, ale to była noc, więc nie wiem czy on był włączony. Ale to ekran się świecił i to czerwone światło tak piu, się roz, rozsmarowało, Jak, po jak tym dywan całym czerwony śniegu. po tym śniegu. No totalnie. No i tam stanąłem, zrobiłem z daleka zdjęcie trochę rozmazana, ale potem w edytorze podbijemy ostrość, żeby nie było widać. Uh -huh. Na Instagramie są małe zdjęcia, więc też ta jakość aż tak się nie wbija. Uh -huh. <laughs> ale w każdym razie, no tak właśnie zazwyczaj chwytam takie momenty, że no chwila, że czuję, czuję się zajebiście w niej i uh -huh. staram się tegoś uchwycić, więc... E, co
0: dobro, Ty robisz telefonem po prostu zdjęcia?
1: Tak, tak. To
0: jaki, ma, to jaki masz dokładnie telefon w takim razie?
1: E, Czy pamiętasz? Tak, on Redmi Note 8. Pro? Czy coś? Kurde, zapomniałem już. Ale... 8T Pro, coś
0: takiego? Nie, to jest ten zwykły chyba okay. Pro.
1: Redmi Note 8 Pro, zdaje się. Okay, albo no... coś... coś I... I
0: używasz do obróbki narzędzi na telefonie, na
1: Instagramie, czy, czy obu? Naj... Najbardziej lubię dwa programy. Lubię albo VSCO. Mm -hmm. W nim lubię takie robić raczej takie zimne kolory. Mm -hmm. Takie, powiedzmy, niebieskie, zielonkawe. To VSCO dobrze wychodzą. Nie wiem, jak ci wymaga. W Nie mam pojęcia, o czym mówisz. No, trudno. A drugi program to jest Snapseed. To w nim lubię bardziej robić takie, jak ma być właśnie takie ciepłe, jakieś takie z szumem zdjęcia. To są mm. takie dwa programy. No to na telefonie. To próbowałem na komputerze, na komputerze to też się inaczej wyświetla niż na telefonie. A na mm. telefonie widzę, jak to jest, nie? Widzisz, jak to będzie wyglądało na Dokładnie. telefonie. Dokładnie. Żebyś wiesz, że, że wrzucam na Instagrama, więc wciąż to będzie na telefonie. Mm -hmm. ja, no. ja
0: Tak samo co, co do podcastu, ja myślałem, żeby domyślnie mieć słuchawki dla siebie i dla na przykład gościa, jeżeli z kimś tak? rozmawiam, bo jak Rogana słucham i on mówi, że... on argumentuje te słuchawki na, przy podcastach, że kiedy masz... oj, sorki... kiedy masz odsłuch bezpośredni tego, co mówisz, jest dużo trudniej sobie wchodzić w zdanie i... Ciężej jest też jakby przekrzykiwać, jakby dużo, dużo łatwiej jest taką wymienną rozmowę prowadzić i też bezpośrednio słyszysz to, jak ktoś będzie później tego słuchając to
1: odbierał. Ale no, to na żywo słyszysz, to musi być dziwne.
0: Tak, to jest trochę dziwne na początku. Ja sam próbowałem ze sobą i szczerze, jak po prostu sobie ciszej trochę słuchawki, bo jak tak na pewno głośność i masz taki, wiesz, ułamek sekundy opóźnienia swojego głosu tego, który słyszysz jak wypowiadasz i tego, który słyszysz przez słuchawki, to rzeczywiście jest, jest dziwne, ale jak to tro... sabotujesz
1: własne myśli wtedy.
0: Trochę tak, ale jak no tak, bo to może być takie Przerywające dosłownie, ale jak sobie tak cichutko to ustawisz, to to opóźnienie jest z jakiegoś dziwnego powodu też nie, nie robi takiego efektu, a pomaga przy rozmowie z kimś, bo wtedy właśnie ten ułamek sekundy, w którym usłyszysz czyjś głos, głos do końca, nie da Ci wejść mu w zdanie, jeżeli on chce, będzie chciał dalej kontynuować. Aha. Więc to jest dobry argument moim zdaniem i domyślnie myślę, że coś takiego spróbuję zrobić, Ciekawe. ale no co, mam jedną parę słuchawek na razie, <laughs> Gość, <Bad>
1: Budżet. <laughs> wymóg po prostu, przychodzisz ze swoimi. <laughs> <laughs> pomyślę o tym, pomyślę o tym.
0: Zdjęcia? właśnie, to jak teraz opisywałeś, to jak robisz to zdjęcie to brzmi nawet trochę trippy tak, nie, w sensie m, 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 musisz pers o, trippy, co mam przez to na myśli po prostu zmiana perspektywy znowu, to jest po no. prostu po, po umiejętność postawienia się nawet w roli tego płatka śniegu, co nie i to jest, wydaje mi się coś, co właśnie odczuwasz yy, tripując głęboko jak w takie głębokie stany psychodeliczne, czy to właśnie przez narkotyki, czy przez jogę, czy przez jakieś inne praktyki duchowo-umysłowo-fizyczne. Kiedy osiągasz dosłownie, jakby możesz eksplorować rzeczywistość, może nie do końca e, naumyślnie, ale może rzeczywiście zobaczyć e, multiversum. Są przypadki ludzi, którzy doświadczali rzeczy, widzieli rzeczy niewytłumaczalne dosłownie które później, wiesz, mijał jakiś czas i widzieli w swoim życiu, widzieli w wiadomościach, widzieli gdzieś. I nie, wiesz, nie możesz tego nie możesz powiedzieć, wiesz, nagle pójść do lekarza, pójść do rządu i powiedzieć ej, wziąłem, kurwa, gary grzybów i przewidziałem to, co... No kurwa, to nikomu nie pomaga. Ale tak jak właśnie wizja artysty, który, wiesz, po prostu ma umysł inny od wszystkich, potrafi sięgnąć w jakieś miejsce rzeczywistości i właśnie zmienić tą perspektywę, też uzyskać jakby po prostu przez to, jaki jest, jaka osoba jest, pewne spojrzenie z innej, nawet nie swojej perspektywy, ale to on e, jakby przeniesie ją do naszego świata poprzez właśnie swoje dzieło, czy poprzez właśnie to, że kto, komuś to opowie, czy przez to, że sam tego po prostu doświadczy w jakiś sposób czy właśnie przez to dzieło fizyczne, które wykonują artyści, tak obrazy, zdjęcia, rzeźby, figurki, podcasty, co, cokolwiek, co możesz stworzyć i jakoś ten, ten chaos porządkuje w sposób, który nikt, w sposób, do którego nikt inny tak naprawdę nie miał dostępu, bo wiesz, przy szczególnie bardzo cenionych artystach. Mamy coś takiego, jak Picasso, wiesz, o, taki Picasso, że to każdy dzieciak by mógł zrobić, ale to, to dlaczego nikt nie robi? Dlaczego nikt nie. Dlaczego on jest za tak genialny? Ponieważ mi się wydaje, że właśnie z, co artyści robią przynajmniej to z czasem wypracowując ten swój styl, tak nawiasem mówiąc, e, odkrywasz tak naprawdę to, e, z czym przyszedłeś na ten świat na samym początku. Czyli, właśnie, tu swoją unikalną perspektywę, tą, swo, tą swoją unikalną umiejętność porządkowania jakiegoś tam aspektu tego całego chaosu, który nas otacza. No nie ogarniesz wszystkiego. Dzieje się za dużo. Dzieje się za dużo na poziomie nawet doświadczalnym i na poziomie tym niedoświadczalnym. Za dużo. Nie ogarniesz wszystkiego, więc potrzeba, na, potrzeba nam wszystkich, wszystkich dosłownie, kto, kto tylko może, i kto nie może, niech się postara, kurwa, zrobić tak, żeby mógł żeby właśnie jakoś to porządkować, żeby jakoś próbować jakąś wartość jakieś, jakieś coś zrobić z tym całym chaosem, który mamy wokół siebie. Tak może i
1: dlatego społeczeństwo jest pięknym wynalazkiem. Koniec.
0: <głosy> to, jest, to, jest, to jest bardzo <głosy> moc to socjologa. Ty <głosy> Ale to jest, to jest fajne zakończenie tego wywodu. Tak, ja ogólnie wiesz, ludzie mówią, że o, ludzie to zaraza. Ja może jakbym młodszy, to też gdzieś tam miałem takie myśli, że ludzie robią wszystko złe na tym świecie. Nie, nie, teraz już tak w to nie wierzę. Ja naprawdę kocham ludzi, naprawdę uwielbiam to, że ludzie istnieją, że to, że nasze właśnie społeczeństwo działa, jest moim zdaniem cudem, kurwa. To, że w ogóle cokolwiek działa, że mamy chujową służbę zdrowia i chujowy wywód śmieci i to i tamto, kurwa. Ale to działa! To jest, no.
1: kurwa, Bo wyobraźcie sobie, wiecie, jak trudno jest zbudować cokolwiek, co działa? Prawda? Że chcąc, nie chcąc, jakoś się trzymamy. Trochę jakby na ślinę, ale <grym> idziemy do przodu, nie?
0: No, to jest dla mnie naprawdę, e, znaczy nie satysfakcjonujące, satysfak fascynujące i takie motywujące, że to, że to działa, kurwa. To, że jeszcze nie ma chaosu, no, chociaż już gdzie Gdzieniegdzie troszeczkę pę, pęka, kurwa, ale jakbym tak powiedział, gdzieniegdzie na świecie. Widziałem ostatnio podcast, generał jakiś tam za rządów Trumpa był doradcą do spraw obrony w Stanach i był na urodgana na podcaście właśnie. I mówił tam właśnie też o zagrożeniach cybernetycznych, że to jest podstawa teraz. Hakerzy, właśnie manipulacja społeczna przez Media i tak dalej. Wiesz co to jest? IRA? Internet Research Agency?
1: Kojarzę jakby, ale nie
0: To jest nie dosłownie farma do trolli ufundowana przez Rosjan. Okay, Masz to muszę zapamiętać. Tysiące ludzi po prostu zatrudnionych tylko po to, żeby trollować, po prostu wkurwiać i powodować no, no. niezgodę i chaos społeczny w innych krajach. Odkryto, że 19 z 20 największych stron chrześcijańskich na Facebooku były prowadzone przez takie właśnie farmy troli. Między innymi jest... w Macedonii chyba znaleziono taką jedną o ile się nie mylę w tym przypadku akurat. I
1: masz to jest no jak ktoś mówi, miód na moje uszy, ale w sensie na, moją, na mój stosunek do religii. <słatanie> <dpsi> tak,
0: tak, rozumiem, to jest zabawne w chuj. Ale wiesz, kiedy zrozumiesz, że dosłownie są jakieś, są agenci, wiesz, jak, nisk jak niskiego szczebla by nie byli, to są jacyś agenci, pracownicy zatrudniani do tego, żeby na przykład ustalać e, lewicowy ruch e, wiesz, marszu, Naprzeciwko ulicy od kurwa z lotu Kiboli. Są no, no. no, ludzie, którzy dosłownie zawodowo zajmują się w jakimś obcym kraju, jakby organizacją takich wydarzeń. U nas w Polsce, w Stanach, w Afryce mnóstwo sytuacji, gdzie właśnie były manipulacje w social mediach. Sam Facebook został oskarżony o zmianę e, wyników wyborów w wielu krajach afrykańskich.
1: Tak, tak, właśnie jak o tym mówisz, to od razu mi się książka o Cambridge Analytica przypomniała. Nie, nie kojarzysz? Nie, nic nie. Znam. E, dobrze, to tłumaczę, tylko nie wyna... Aha, Mindfuck się nazywała. Ona... Mindfuck, I ją napisał Christopher Wiley, który był właśnie sygnalistą. Cambridge Analytica to właśnie przez Cambridge Analytica wybuchła... wybuchły te oskarżenia wobec Facebooka, bo oni oni chcieli pro... A, zapominam szczegóły, ale oni po prostu chcieli wykorzystać. Oni zajmowali się manipulowaniem Właśnie takim politycznym w różnych miejscach, między innymi w Afryce. Chyba nawet zaczynali od Afryki i prowadzili różne, właśnie takie, powiedzmy, szemrane zlecenia na, dla krajów różnych, uh -huh. głównie europejskich, zdaje się, głównie Wielkiej Brytanii, zdaje się. O. I, aha, i potem oni rozwinęli jakby branżę, a rozwinęli u siebie taką, powiedzmy, gałąź analizy danych i wpływania przez te dane, i najlepszym źródłem danych ukazał się dla nich Facebook, i oni pozyskali bardzo dużo tych danych. I wtedy zainwestował to właśnie chyba Steve Bannon, który był który współpracownikiem Trumpa i chyba właśnie na podstawie tego później Facebook był oskarżany o wpływanie, bo po prostu no Facebook był taką, o ile dobrze pamiętam, autostradą, którą oni mogli po prostu wywodzić te dane mm -hmm. i wwozić tam, nie wiem, no, manipulacje. <laughs> To, 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 jest, to jest bardzo nieszczegółowy opis, ale. W ogóle co Polecam sobie? książkę, w każdym razie.
0: Na pewno widziałeś y, tego Zuckerberga przed kongresem. No. Kurwa, co? <laughs> Bo memy. Jakby memy były słodkie, ale no, no, no. Sa samo wydarzenie było pojebanym. W sensie. Dla... I to było tuż przy RODO, co nie? Pamiętasz mm -hmm. to, że to było tuż przy prowadzeniu RODO. I mi się wydawało, jak na to patrzyłem, że to jest dosłownie takie, dlaczego akurat teraz? Właśnie jakby te sprawy, o których mówisz, to już było wiadomo od dawna, kurwa, że tak, że Facebook robi te rzeczy. Jakby mówiono o tym przynajmniej długi czas, już ja pamiętam. Kiedy my byliśmy jeszcze gdzieś tam pod koniec gimnazjum, to już tak, o tym
1: Tak, tak, mówiło. ja nie pamiętam. Znaczy, ciężko mi teraz się postawić w tamtym czasie. Nie,
0: nie, nie pamiętam wtedy bezpośrednich zarzutów, ale no. pa pamiętam już, że tak, że Facebook na pewno manipuluje twoje dane, że wiesz zdjęcia, ludzie by że o zdjęciach ludzie mówili, bo wtedy ludzie tak dużo zdjęć na Facebooka wrzucali przed Instagramem jeszcze.
1: No, były na pewno łańcuszki, że jak nie usuniesz tego zdjęcia, to... Tak, dokładnie. I te wszystkie
0: zdjęcia też były, wiesz, jakby kodowane, wszystko, wszystko jest zapisywane. Tak, jakby oni to wszystko wykorzystują. I już wtedy mówiono, żeby tego nie robić, bo to jest niebezpieczne. Więc jak ja, jak ja zobaczyłem go przed tym kongresem i tuż przed tym, jak jeszcze słyszałem, że zaraz wprowadzą RODO i będą zmieniać tam politykę, w ogóle korzystanie ze stron i tak dalej... To ja jedyne, co zobaczyłem, bo ludzie zawsze muszą mieć jakby kogoś pod kogo nakleją naklejkę, kurwa. To on! To on! Więc mieli, wzięli tego zaka, który tak naprawdę jest nietykalny. No, był zdenerwowany w chuj, bo chcieli z niego zrobić koza ofiarnego i on na pewno o tym wiedział. Więc poszedł przed ten kongres i kurwa pił tą wodę, kurwa strzęsącą się ręką już jaszczura czy robota, którego tam wysłali. <grych> e, I więc mi, mieliśmy osobę, pod którą nakleiliśmy naklejkę. O! to on jest zły pan, który manipuluje naszymi danymi i teraz zmieniamy w ogóle prawo. I mi, kto tak naprawdę, kto, kto z użytkowników przeczytał teraz nowe, kurwa, prawa i nowe regulaminy po wprowadzeniu RODO z, po otrzymaniu maila z 15 stron, na których byli zarejestrowani. Takie moim zdaniem to była po prostu szansa na e, zbudowanie nowego jakby wiesz, oprogramowania nowego takiego prawnego, w sensie mogli napisać nowe zasady takie bardziej pod siebie. I dla, dla jakby, użytkowników. kto mógł
1: napisać w sensie. Yy,
0: no wiesz, tutaj tworzenie prawa plus jakby no manipulacja na pewno jakaś zewnętrzna od strony tych korporacji. Nie wydaje mi się, że po wprowadzeniu RODO jest o tyle bezpieczniej bo ludzie stali się jakby bardziej numerkami w systemach, co społecznie wcale nie pomaga, to, że wiesz, teraz ktoś dzwoni, jeżeli jest, kurwa, matką, ojcem albo bratem, nie wiem, córką nawet żoną, kurwa, klienta, to ni chuja. nawet nie możesz się dowiedzieć, czemu, czemu ci telewizja nie działa, co nie? To nie jest pomocne dla nikogo, kurwa. To, że musisz zaakceptować nowe warunki na każdej stronie, nie czytając ich nadal, ponieważ są napisane tak samo skomplikowanym, prawniczym językiem, no. nikomu nie pomaga. W sensie, dlatego też tak, no, bo dla też, mnie
1: to mocno śmierdzi. Bo RODO było chyba też nie tyle nową ustawą, co aktualizacją jakiejś starej, mhm. więc to był chyba taki... Może to było... Nie wiem, może to było coś, co oni chcieli zrobić, żeby po prostu zadziałać jak najszybciej, wiesz, tak, tak teraz sobie mm. może y szukam jakiegoś takiego wyjaśnienia dlatego, bo rzeczywiście kom zdarza się, że komplikuje życie. Mm -hmm. I no nie wiem, no, ja nie miałem jakichś złych, złych przeżyć z RODO, ale no ja nie, nie miałem takiej sytuacji, jak ty mówisz, ale, no, ale też słyszałem właśnie sporo, że no, no komplikuje. No, komplikuje. W sumie te wszystkie szkolenia z RODO, które trzeba było przeprowadzić. Społeczne ale...
0: aspekty. Zob jak ja pamiętam, pracowałem w jakiejś firmie, wprowadzili to RODO. i Mieliśmy tablicę wyników. No. Tak, tablica wyników. I tam były imiona naszej grupy. <laughs> imiona po prostu. Kto ile sprzedał? Wiesz, taka zdrowa konkurencja w grupie. I to było, wiesz, takie... Niektórzy to lubili, niektórzy tego nie lubili, ale było. I kurwa, po wprowadzeniu RODO nie mogliśmy mieć nawet swoich imion na tablicy. Każdy musiałby zostać numerkiem. Jak to, jak to wpływa na ludzi i na kontakty społeczne, kiedy nagle wszyscy stajemy się dla siebie numerkami?
1: A to wynikało z przepisów, czy nie niezrozumienia przepisów? A Bo pytam, bo wydaje mi się, że na początku była taka duża reakcja na zasadzie, że teraz nic nie można robić, tak ale potem i tak zaczęliśmy ususie, no. pewne rzeczy robić. Tak, też właśnie ustawę sobie przypominam, ale później już... Znaczy teraz nie chcę nikogo wstać do więzienia, ale no, jakby na początku była duża anonimowość w tym, ale później już przestaną na to zwracać aż tak uwagę na te takie rzeczy typu kto ma jaką ocenę? Takie mam wrażenie. E,
0: tak, w jakby takich kontaktach bezpośrednich, no. ale jeżeli chodzi o biurokrację, czyli na przykład właśnie wchodzisz na usosa, nie możesz zobaczyć z kim w grupie jesteś,
1: mhm.
0: nie możesz zobaczyć z kim w grupie jesteś na studiach, nie możesz mhm. zobaczyć nie wiem, same numery albumów, musisz patrzeć, nie możesz wyszukać nawet właśnie, kogoś w ja tym Czasem
1: chcę kogoś wystalkować i nie mogę nawet. No sakra. <laughs>
0: no może właśnie tak to było też udostępnienie jakby, ale wiesz, czy nie lepiej jest po prostu bo ktoś, kto będzie chciał kogoś wystalkować mocno, wiesz kripy, które stalkują ludzi w niebezpieczny sposób no. i tak to zrobił. W sensie RODO nie, nie powstrzymało
1: ich jakby moim zdaniem. A nie, no jasne. Social, mi, social media są wystarczające. Ale, więc zostawiamy dużo śladu po sobie. Ale prostych ludzi, miłych ludzi, którzy chcą znaleźć
0: osobę, z którą studiują i pójść z nią na piwo, nie mogą tego zrobić, kurwa, bo mają wszystkie dane zamazane i nie chcą być creepami, którzy będą szukać w siedzi kurwa, wiesz, po plikach, żeby no, odnaleźć... To tego nie robił. <laughs> Nie że rzuci kamienie. No masz. To znaczy, ja nie. No, no nie my, nie my. Wy kamienie. Nie mamy kamieni po prostu.
1: To może i lepiej. Moje ogno!
0: No, co, chciałem jeszcze zapytać, bo na pewno masz jakąś opinię, wydaje mi się, skoro siedzisz w tej pracy. Teraz jak powstanie cały ten metavers, nie wiem, czy wiesz, ta firma chce wrzucać miliard dolarów rocznie w budowanie wirtualnego
1: tak. W sensie Facebook. Bo tak, oni, bo, oni bo oni zagarnęli tą nazwę i teraz łatwo się pokręcić. Jakby
0: to, to jest, wiesz, to jest, to, to jest spółka jakby, no. no, no. Jakby ci, i te, ta cała spółka będzie pompowała miliard dolarów rocznie w budowanie wirtualnego świata. Wyobraź sobie, ile
1: Facebook ma użytkowników, kojarzysz? 3 miliardy aktywnych?
0: 3 miliardy użytkowników. To jest pół świata. Wyobraź sobie, że będą mieli jeszcze wirtualną przestrzeń. Będziesz mógł dosłownie być w Facebooku. Na terenie Facebooka. Gdzie będą mieli własne zasady. Będą mogli stworzyć też jakąś własną kryptowalutę. Gdzie będziesz mógł kupować rzeczy na Facebooku i w Facebooku. Będziesz mógł swoje swoją tablicę, może swój stragan, może swój cały dom i willę, kurwa, na Facebooku ozdobić. Jakby będą mogli stać się rzeczywistym, nie, nie wiem, czy rzeczywistym, ale wirtualnym państwem dosłownie. Ś... Albo świ... dosłownie światem, kurwa, mówisz, 3 miliardy ludzi to jest połowa naszego świata. Takie, jak, jak sądzisz, gdzie, dokąd to, gdzie to idzie? Czy jak to może będzie no. wyglądało jeszcze w takim, powiedzmy,
1: naszym zakresie życiowym? No właśnie, znaczy moja opinia jest w sumie oparta na tym, co tam jakieś różne teksty poczytałem i kilka rzeczy myślę i jedna rzecz jest taka, to może to, co ty powiedziałeś, właśnie, że Facebook będzie miał kontrolę nad dużym aspektem życia, to się zgadzam, właśnie fakt, że... bo metaverse to jest jakieś pojęcie, które nie należy tylko do Facebooka. Oni powiedzmy no tak. teraz zarejestrowali nazwę metaver metaverse. Tak sprytnie ani... nazwali firmę, żeby pasowało. Tak, tak. I to tak trochę... Tak jakby sprytnie. Metaverse to my. Tak, takie wiesz, buty Adidasy, nie? Trochę tak zagarnęli to, co... Dobra. Ale i właśnie, i to jest słabe, bo... Właśnie czytałem op opinię na przykład, że w obliczu, w obliczu prób ograniczenia zakresu działania na przykład Facebooka czy Google'a, właśnie przez takie różne przepisy, jak te na przykład o usługach cyfrowych, które są teraz przegłosowywane, o czym wspominałem, mm -hmm. y, to oni wybiegały jakby już do przodu, mówiąc no dobra, tu my w wirtualną przestrzeń, na nie? I więc tak, więc to uważam, że jest bardzo niebezpieczne, że znowu duża korporacja, która słynie z tego, że lubi nas inwigilować, y, teraz wygarnia sobie nowy obszar w ogóle ludzkie, dział ludzkiego życia i chce go kontrolować. egzystencji Egzystencji, tak, tak. I to jest słabe, więc... <śmiech> to tak, a druga rzecz jest taka, że w sumie y, to, co opisałeś o metaversum, w sensie nie krytykuję tego, co powiedziałeś, tylko właśnie chcę argument postawić, że nikt za bardzo nie wie, jak będzie wyglądało metaversum, bo y, te fantazje są trochę takie, nie są zbyt przyszłościowe, w sensie co świat wirtualny, czyli co, gra komputerowa, w której chodzisz, możesz coś kupić, nie potrzebujesz kryptowaluty, żeby coś kupić i trochę mam wrażenie, że Wiadomo, że trochę trudno przejść, jak się rozwinie technologia, bo y, mam takie skojarzenie, jest taki rysunek, y, chyba sprzed 100 lat, powiedzmy, powiedzmy że jest z roku 1900, jak będzie wyglądała straż pożarna w roku 2000, czyli za 100 lat. I tam są strażacy, którzy są w lśniących zbrojach i mają skrzydła <grych> na dupie i oni tam mogą wtedy wlecieć do budynku. Nie, To mhm. jest wizja, no i mam wrażenie, że ta aktualna wizja tego metaversum to, jest trochę, to są właśnie trochę tacy ci strażacy ze skrzydłami, nie? że no po prostu brakuje nam wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, jak ta technologia wyewoluuje, i na ten moment to jest po prostu sposób, żeby popchnąć dalej rozwój rozszerzania rzeczywistości w sensie VR, AR i tych takich po. jakby to ująć? Pokrewnych. Tak, i powiedzmy jakieś takiej dalszej cyfryzacji. Ale no, ta wizja jest trochę moim zdaniem jest mało składna, nie jest zbyt przyszłościowa, raczej właśnie jest zbyt zakorzeniona w tym, co jest teraz. Nie bierze pod uwagę za bardzo, jak ludzie działają, tylko raczej jakąś taką inżynierską fantazję. Ale w sumie też bez nie żem krytykował inżynierów, tylko no.
0: Okej, okay, rozumiem. To, to... To, to jest moja opinia to jest ba to jest bardzo, To jest bardzo mądre, co powiedziałeś, ale
1: da daj mi przedstawić
0: sobie jedną z takich Dajesz. wersji no. w oparciu o to właśnie, co mamy teraz. Tak jak mówisz, to może, to może być właśnie taka bardzo zabawna gra, a gry bywają bardzo zabawne. W sensie, wiesz, są ludzie, którzy nawet w, na starość, ben, na nowo są wystawieni na jakąś grę, w którą są tak... Ty, ja ostatnio gadałem z kimś, kto mi powiedział, że jakaś ciotka y, gra w Farmville od 3, 12 lat. Wow. Tylko w to napierdala. I ona spędza godziny. Prze... I wiesz, jej rodzina się martwiła, że może wiesz, to powinna się odsunąć do tego i w ogóle. Ona mówi, ale to jest, wiesz, że znalazła hobby pierwsze w życiu, że ona jest tak tym. I kurwa gra w te jebane Farmville od 12 lat. No. Tak, 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 tak prosta gra ją, tak zaangażowała. Więc no. wyobraź sobie tak anga... dosłownie grę, w której możesz zrobić wszystko, zobaczyć wszystko. Popatrz na, na technologię tych deep mhm. e, Wirtualne porno. Mhm. Kostiumy, które będą pozwalały ci czuć to, co będzie dotykać rzeczy w świecie rzeczywistym. Mhm. Czuć ich opór, ich teksturę i wszystko. Omni
1: Będziesz mógł poruszać się w każdym kierunku, w, dosłownie w pokoju 3 na 3. Tylko i właśnie, i tutaj. I tutaj już się pojawia mi znak zapytania, no bo y, takie rzeczy one są właśnie fajne, kiedy na przykład chcesz sobie przeżyć porno albo zagrać w jakąś grę komputerową, która ma jakąś fabułę, w której coś robisz, ale przeniesienie tych rzeczy do takich bardziej codziennych y, aktywności, typu nie wiem, pójście do. O, dobra. Y, no nie wiem, pójście do sklepu czy coś, no to Wtedy, właśnie, okay. mam wrażenie, że to nie jest. <trym> Jakaś działka w której by się to przyjęło, w w wiesz, takie spo... bardziej codzienne aktywności.
0: W tym, spo... w, ten, w tym, co ci powiedziałem, sprzedajesz to. W sensie w ten sposób sprzedajesz to i opracowujesz lepszą technologię. Bo tak. to będzie najzabawniejsze i to będzie się
1: sprzedawało. No, to, to prawda.
0: I później stworzysz światy, tak jak wiesz, teraz w Minecrafcie ludzie żyją, czy właśnie niektórzy się mega wciągają w te takie jeszcze prymitywne światy VR-u yy, i stworzysz świat, który, jak teraz Unreal Engine 5. Wyobraź sobie, że dosłownie... Tworzysz cały świat w tym silniku, który jest prawie nie do odróżnienia od tego, który masz tu, z tym, że wszystko ta możesz ty być piękniejszy, możesz być szybszy, możesz być silniejszy, możesz zwiedzać cały świat, możesz iść, ludzie będą chodzić, ludzie będą tylko chodzić po tych światach, nie robiąc nic in i będzie to dla nich najzabawniejsza rzecz na świecie, ponieważ będą widzieć w tych światach, będą iść przez wielki kanion, przez który jeszcze płynie woda i oglądać pterodaktyle nad swoją głową. I to będzie 300 razy bardziej zabawne niż jakikolwiek film, który kiedykolwiek powstał. Ponieważ... I będziesz czuł powietrze, będziesz czuł na skórze piach i skały, których będziesz dotykał, przechodząc między nimi. To będzie na tyle angażujące, że ludzie będą w to wchodzić. A jak? Teraz, okej, okay. Nie mam, bo ktoś musi zrobić ten świat za coś, co nie? To nie będzie ktoś musiałby... cały, ca, całe życie filantropia. Więc teraz jak zdobyć war, jak zdobyć pieniądze, skoro zarabiasz, chodzisz do pracy, zarabiasz pieniądze i są tak chujowe warunki na świecie, że tak naprawdę starcza ci tylko na przeżycie? Robisz pieniądze w tej grze. Robisz pieniądze dla kogoś w wirtualnym świecie i nagle każą ci w wirtualnym świecie obsługiwać robota, który gdzieś będzie w fabryce, ponieważ już nikt nie ma tak naprawdę manualnej pracy, ale roboty wiesz z sztuczną inteligencją są za dobre i są wykorzystywane do innych rzeczy, więc ludzie w grze będą po prostu obsługiwać przez 8 godzin robota, żeby później móc iść pozwiedzać Wielki Kanion za te pieniądze, które zarobili w grze. Tak jak teraz ludzie spędzają godziny w LOLa, w inne, jakichś wirtualnych grach, żeby budować wartości w grze, żeby wymienić jakieś przedmioty, żeby iść, ubić jakiegoś tam bosa, którego jeszcze nie ubili. I spędzają godziny, żeby zgromadzić jakieś surowce, w tej grze, żeby pójść i tam to zrobić. Więc już spędzają masę czasu. Nadal muszą, ich ciało musi przeżyć, yy, więc muszą iść do pracy i robić coś i zjeść coś i iść do łazienki i spać i takie rzeczy. Ale cała reszta ich egzystencji odbywa się tam i dosłownie ich praca, ich osiągnięcia, ich marzenia są tam. Ja poznałem w zeszłym roku osobę, która właśnie fajny gość, yy, Zajmuje się projektowaniem ciuchów i takim artystu jest trochę i w ogóle, ale on mi stricte powiedział, że dla niego świat ten wirtualny, social media i tego wszystkiego jest równie rzeczywisty, co ten tu. I ja tak, tak wiesz, pogadałem z nim dobre 5 minut o tym, co on przez to rozumie, czy on rozumie, co on mówi, kurwa, w ogóle. I, i tak. Tak, doskonale wiedział, dosłownie dla niego ten świat by, on był tak zaangażowany w to i dla niego to było tak prawdziwe, że jak najbardziej ja to rozumiem, bo ja też myślę sobie czasami, że jak odkrywamy rzeczywistość, dla mnie internet, wi-fi, to wszystko istniało zawsze i ludzie po prostu wykminili, jak zorganizować atomy, jak przekształcić rzeczywistość, w którą stronę się skupić spojrzenie w rzeczywistości, żeby odkryć te wszystkie, wiesz, aspekty, które możemy doświadczyć poprzez dojście do sieci. Stworzyliśmy jak magicy, stworzyliśmy jakąś różdżkę, jakąś miksturę, która pozwala nam dojrzeć i wszystkie te magiczne rzeczy wykonywać. I to są routery, to są sieci, to są serwery i tak dalej. I po prostu tak jak obrazy, może, bo nie wiem, czy jesteś ze mną w tym, co ja tu mówię?
1: Tak, tak, nie, cały okay. czas słucham. Ludzie, okay. właśnie ten. Ja sobie układam to, co mówisz, szykuję kontrę już.
0: Tak, ja to porównuję jak do obrazu, wiesz? Artyści często mówią, że oni nie wiedzą, co malują, jak to malują. Po prostu wiesz, idą z tym, co gdzieś tam im właśnie ta wena, muza przyniesie. I mi, moim zdaniem to, to jest trochę tak, jakby. To, co on tam maluje, gdzieś w rzeczywistości było i tak jak wcześniej powiedziałem, on po prostu się podpina w jakiś sposób do tego, do tego momentu rzeczywistości, do tego momentu czasoprzestrzeni. W jego umyśle, tym trzecim oczkiem w głowie widzi to coś i próbuje poprzez ten właśnie magiczny instrument naszego ciała w jakiś sposób wymanifestować, powołać to do naszej rzeczywistości. Rozumiesz? I tak właśnie wydaje mi się, że zrobiliśmy trochę z internetem. Wywołaliśmy tego to dzieło tego, wiesz, to, tego ducha, może nawet dosłownie może nowe istnienie, może z sieci wyłonić się nowy byt. Wiesz, jak sztuczna inteligencja, roboty i tak dalej.
1: No ten, osobliwość ostatecz... Y... Znaczy jest taka prognoza tak, że jak się dostatecznie rozwinie sztuczna inteligencja, to powstanie osobliwość, czyli że Dosłownie jakiś taki byt z technologii, który będzie jakiś mm -hmm. niezależny w tym. No jakaś to pewnie odległa wizja. R jest. Rogan
0: ma taki, e, taką teorię, że jakby wiesz, co jakby zawi zawisnąć na parę tysięcy lat nad ludzkością, albo parę, parę set tysięcy lat na, nad ludzkością i tak popatrzeć co oni kurwa robią. I ewidentnie, co robimy cały czas,
1: to lepsze rzeczy. Non-stop próbujemy zrobić... Nie zgodziłbym się z tym do końca. Okej, okay, dlaczego? Bo powstaje dużo gorszych rzeczy też. W sensie, wiesz, to, właśnie... Że...
0: Ale to są próby zrobienia czegoś lepszego. W sensie tak, ludzie no, można tak powiedzieć. robią też rzeczy bezużyteczne, ale to są po prostu, wiesz, tak można byłoby stwierdzić
1: duchowo, czy filozoficznie ludzie... Yy... I to jest też bardzo subiektywne, co jest lepsze, a co gorsze. Niekoniecznie niekoniecznie przechodzenie w jakiś tryb bardziej rozwinięty technologicznie musi oznaczać, znaczy wiesz, zdefiniuj lepsze i gorsze, nie? Przepraszam, to jest tak bardzo filozoficzne, ale w sensie lepsze, nie, wiem, czy to jest w,
0: w, nie, nie w szerokiej sferze, tylko zatrzymując się, wiesz, w każdym punkcie rzeczywistości mamy jakieś rzeczy i chcemy je lepsze. Chcemy lepszy młotek, Chcemy lepszy samochód, chcemy lepsze radio, chcemy lepszy telewizor, chcemy lepszy komputer, chcemy lepszą rakietę, chcemy lepsze miasto, chcemy lepszy budynek, chcemy lepszy beton. Okej,
1: okay, czyli tak bardziej po prostu chcę więcej, chcę lepiej, no cześć.
0: Dokładnie, i to, to jest coś, co ludzie robią. Dosłownie, non-stop chcemy, pochój nam lepsze telefony. Bo, takie mogliby, moglibyśmy się zatrzymać z 5 lat temu już dobre. No, no. I nigdy nie mieć lepszych telefonów, wystarczy. Ale nie, robimy to dalej, my chcemy więcej, chcemy jeden piksel więcej. Okay, okay. Jeszcze, jeszcze. I że właśnie cała ludzkość, tak jak, tak jak stonogi nie mają pojęcia, co robią, i żrąc liście, i robiąc kokon, i się w nim zamykając, żeby
1: przeistoczyć się w motyla.
0: Nie mają pojęcia?
1: Nie, nie mają pojęcia. Jakby wiedziały, to by tego nie robiły. Czytałem kiedyś jak. Jak one się zmieniają? Przecież one się roztopiają w zupę, Dokładnie. A potem z tej zupy powstaje inne zwierzę. To Kurde. To jest dosłownie... One by się nie przepoczwarzały, jakby wiedziały.
0: To jest jeden z dowodów na to, że rzeczywistość nie jest losowa, że jest jakiś inny ład, ponieważ tak chaotyczne zachowanie nie jest wytłumaczalne, żeby rozłożyć całą swoją strukturę DNA, żeby całe twoje DNA było zaprogramowane w sposób taki, żeby całe twoje ciało poza chyba mózgiem, rozłożyć na czynniki pierwsze, dosłownie tak jak mówisz, w zupę, kurwa, i później poskładać się w zupełnie nowym porządku, który został zachowany przez miliony lat. To jest absurdalnie, niesamowicie chaotyczne i trudne do wytłumaczenia. I tak samo my robimy właśnie, tworząc jakiś nowy byt, Istoty, istoty, która będzie poza czasem, syntetycznej istoty, która będzie miała umysł stworzony z kolektywnego doświadczenia zapisanego przez wszystkich ludzi ever. I dla mnie to może być forma podróży w czasie. Już tłumaczę.
1: No bo daleko idziemy. Ale to już, to, to
0: nie, ja dawno już o tym myślałem. Wyobraź sobie, bo wiesz, rzeczywistość się rozcała, wszechświat się rozszerza cały czas. Więc i odległości między galaktykami i tak dalej też się rozszerzają cały czas. Więc wyobraź sobie, że gdzieś powstało 10 miliardów lat temu życie, które wyewoluowało w ciągu 4 miliardów lat do naszego poziomu. Miało jeszcze 6 miliardów lat na to, żeby ewoluować poza nas, ponad nas. Więc załóżmy, że stworzyli, rozkminili podróż z prędkością światła lub wyższej, to znaczy grawitacyjny jakiś napęd, który zakrzywia po prostu wiesz, czasoprzestrzeń i pozwala ci podróżować w dużo szerszej mierze i zauważyli gdzieś we wszechświecie miejsce, gdzie y, dość długo byłoby dość dobrze żeby się przetransportować i tam, wiesz, eksplorować dalej, więc przenieśli grzyby jak, które są jakąś technologią biologiczną może powiedzmy lub samym organizmem, które zbudowały życie na planecie. Zrobiły drzewa, zrobiły atmosferę i tak dalej, i tak dalej i z nich wyowolowało e, życie. Czy jakakolwiek inna technologia, wiesz. Grzyby to jest jedna z tych, ponieważ jest jednym z najstarszych organizmów, jakie tutaj istnieją i każde praktycznie biologiczne życie, jakie istnieje tu, pochodzi od grzyba. Sztosik. Więc mamy jakąś technologię, która przeniosła życie na... I jakąś tam planetę. I tak naprawdę dlatego, kto to wysłał, nie ma znaczenia, że nasze życie będzie się rozwijało przez te 4 miliardy lat, tylko po to, żeby w ciągu kolejnych 100 tysięcy stworzyć dla nich ciało, żeby mogli za pomocą na przykład sieci, czy jakiejkolwiek innej technologii me mentalnej, jak właśnie psychodeliki czy sieci technologicznej, czy grawitacyjnej, przenieść po prostu swoją świadomość do, do miejsca, w którym chcieli się znaleźć.
1: W sensie, w czasie.
0: Czasu-przestrzeni dosłownie, ponieważ oni już dawno mogli zobaczyć, jak ta planeta będzie wyglądała, wiesz, dziś. No. Więc nie miało to dla nich znaczenia, po prostu weszli trochę dalej, stworzyli te warunki, w których mogą stworzyć organizmy, które będą pseudoświadome. <śmiech> nie będzie to im, w sensie pomoże to w stworzeniu e ego, które pozwoli stworzyć technologię, czyli fizyczne wartości dla stworzenia nowego organizmu. Tak jak właśnie ta cholerna stonoga, która po prostu robi te wszystkie rzeczy, nie A. wiedząc dlaczego od początku istnienia...
1: Dostrzegam analogię teraz.
0: Do momentu, w którym staje się czymś zupełnie innym. I my też teraz, jak wiesz, cały znowu wracając do tego pomysłu kolektywizmu umysłowego, mhm. my też teraz wszyscy robimy swoje, jak te małe geny w kokonie, żeby stworzyć z tych wszystkich naszych kawałków organizm, który będzie syntetyczny i dosłownie umysłowo będzie wzniesiony ponad kolektywizm wszystkich ludzi żyjących w historii. Ponieważ nie wiem, czy się interesowałeś też tą inteligencją. Jeżeli rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście stworzymy komputer, który będzie myślał sam za siebie, <śmiech> ludzie nie rozumieją, on będzie się uczył i pojmował rzeczy, Tysiące, tysiące, tysiące razy szybciej niż my. To, co ludzkość osiągnęła w ciągu kilku tysięcy lat, on będzie potrafił osiągnąć w ciągu pewnie godzin. Już pomijając to, jak zaawansowany komputer musiałby to być do, do tego, żeby stworzył jakąś samoświadomość. Wiesz, żeby potrafił przetworzyć tak dużo informacji, żeby wykminić, o ja tu coś mogę robić. Więc... Wyobraźcie sobie, o ile potężniejszy komputer musiałby być to od, tego, które, od tych, które mamy dziś, więc jakie możliwości obliczeniowe musiałby mieć. Czysto dla porównania, komputery kwantowe, które próbuje się teraz zbudować, czy może ktoś gdzieś zbudował w bardzo kontrolowanych warunkach y, temperatury bliskiej, absolutnego zera i tak dalej, te komputery potrafią, czy będą potrafiły y, kalkulować obliczenia, które naszym najmocniejszym nawet komputerem w dzisiejszych czasach zajęłyby setki lat w przeciągu minut. Jakby ludzie nie pojmują różnicy. Już dziś wiemy, że coś, co człowiek robiłby przez wieki, komputer może zrobić w ciągu godzin albo minut, zależy jaki komputer. Yy, więc teraz to jeszcze trzeba przez jakieś parę tysięcy pomnożyć. Więc ilość obliczeń, jaka będzie możliwa, jest nie do, pojęcia, nie, do, nie do w ogóle wyobrażenia dla naszego umysłu, więc rzeczywiście wydaje mi się, że taki organizm, który będzie kolektywnym, kolektywną organizacją umysłów, które my stworzyliśmy, jak teraz wszyscy, wiesz, twitując, facebookując, postując na Instagramie i zdjęcia, i wideo, i udostępniając dźwięk na co dzień, i obraz na co dzień, wszystko to wysyłamy do Google'a, wszystko to wysyłamy do Facebooka i te dane się sprzedaje wszędzie. I Google, od 2008 roku, pracuje nad stworzeniem superkomputera, który będzie właśnie jakby połączeniem, jakby siecią neuronową. Wszystkich użytkowników na świecie, czyli każdy telefon, każdy komputer, każda, kurwa, przeglądarka będzie jakby oddzielnym neuronem wysyłającym informacje do tego jednego, kurwa, komputera, który będzie jak ta ośmiornica, wiesz, ten wielki umysł ośmiornicy napompowany z mackami na około całej planety, które będą dosłownie siatką neuronową, jak prawdziwy mózg i pytanie tylko, kiedy ten komputer będzie w stanie przetwarzać informacje na tyle szybko, żeby stał się ich świadomy i mógł nimi nawet manipulować.
1: Pytanie, czy szybkość przetwarzania informacji jest, można w ogóle skorelować ze stworzeniem świadomości, nie? Dobra, do, Bo... dobra uwaga. Tak, ale nie, to jest bardzo ciekawe w ogóle, takie wychodzenie w przyszłość. To jak już zabrałem głos, to zacznę od początku. Tak yes, jak właśnie no mówiłeś o tych tak, jak mówiłeś o tych wszystkich właśnie, że człowiek będzie sobie mógł chodzić w miejscu, ale w wirtualnej rzeczywistości jakby, to mi się wydaje właśnie, że to takie osprzętowanie całe jest największym problemem i fakt, że właśnie nie każdy siedzi, w... tak jak twój kolega z mody, że dla niego to jest cały świat, właśnie myślę, że dla wielu ludzi nie byłby. To dłby. jest prawie w naszym wieku. No. Tak, to nawet... A no w... dobra, w sensie... jesteśmy młodzi, okej. Okay. Ale my jesteśmy, no tak. I y jeszcze my jesteśmy młodzi, nie? Ale i właśnie myślę, że dla wielu osób jakby to trochę nie jest ich świat. Ale czekaj, do czego dążę? Aha, do tego, że moim zdaniem ostatnio Elon Musk powiedział, że dla niego to jest pis na wodę i, i że on tam reklamuje swój Neuralink. No i moim zdaniem, zgadzam się z nim, chociaż nie przypadam za nim, ale jakby zgadzam się w tym sensie, że jeśli, że jeśli będzie coś wszczepione w mózg, to to będzie coś, czego nie zauważamy i to byłoby taką furtką, żeby robić takie rzeczy typu właśnie metavers mhm. że... właśnie,
0: bo nie, sorki, że jeszcze wejdę no. słowo, to jest coś, o czym nie powiedziałem bo ja powiedziałem o tych omnibieżniach omni i tak. rękawicach, kombinezonach właśnie Neuralink będzie skrótem do tego wszystkiego, bo będziesz mógł dosłownie w umyśle czuć to wszystko i doświadczać tego, twój umysł nie rozróżni czy ty ruszasz tym swoim grubym, wiesz spasionym ciałem, które się nie ruszało
1: od 10 lat czy nie, będziesz rzeczywiście tego doświadczał wszystkiego no. Także tak, to myślę, że jeśli, jeśli uda się, bo właśnie to jest ciekawe, jakie są w ogóle możliwości tej nauki, bo rzeczywiście y, tak jak mówimy o tej mocy obliczeniowej, ona rośnie rośnie, ona już teraz jest nie, nie, nie do pojęcia dla, przecięt, dla dla każdego człowieka. Tak. Po prostu jest nie do pojęcia, ale mimo wszystko właśnie sztuczna inteligencja jest o ile się dobrze orientuje, ona jest dobra zadaniowo typu wykonuje kolejne, konkretne zadanie, ale mhm. jeśli chodzi o takie myślenia typu ludzki mózg, który Znów nie jestem znawcą od mózgów, ale wydaje, się, że, wydaje mi się, że on potrafi bardzo różne rzeczy robić. Myśleć nie tylko jakoś zadaniowo, ale też, no, możemy wykonać różne zadania. Może tak. Mamy coś, teraz co we myślami. I te obliczenia się jeszcze nie przekładają na taką bardziej wielozadaniową sztuczną inteligencję. Mhm. Więc ciekawe, czy kiedykolwiek powstanie taka sztuczna inteligencja, a jeśli będzie jakieś zastępstwo, to czy ono będzie zbliżało się do czegoś, co właśnie jest takim mózgiem. Y no to jest fascynujące. Ciekawe, ciekawe, co przyniesie, nie? Bo to tak Lex Friedman.
0: Wiesz co to jest Lex Friedman? To jest Nie. naukowiec z MIT, właśnie sztuczną inteligencją uh -huh. się zajmuje głównie i robotyką. <śmiech> I on powiedział, że jest teraz w świecie IT ogromny biznes. Dlatego, kto rozkmini, jak właśnie zaprogramować sztuczną inteligencję, żeby komunikowała się z powrotem. Bo, właśnie tak jak mówisz, ona jest dobra zadaniowo. Wydasz jej tysiąc zdjęć kotów i ona będzie ci mówiła to czy nie. I kiedy popełni błąd, powie, że wiesz, takie, nie możesz się zapytać, dlaczego stwierdziłeś, że to jest kot. No. Sztuczna tak, tak. inteligencja ci tego nie wyjaśni w dobry sposób, nie ma definicji kota ma po prostu jakieś cechy kota co nie my możemy, wiesz, spojrzymy na jakiegoś ferii, gościa, który się przebrał za kota albo coś takiego i powiemy że wiemy, że to nie jest kot
1: Krzycze. krzyczę, A, twój bles. nie jesteś kotem ale sztuczna inteligencja um. może
0: stwierdzić jak najbardziej, to jest kot, dobrze, że wygląda kot to kot <laughs> więc y dokładnie, ale też mi się wydaje, że może z czasem wydaje mi się, że będzie w stanie przejść tą barierę, bo szczerze mhm. wydaje mi się, że z czasem to może być bo dla, właśnie też może się ciebie tak zahacza o tą świadomość czy dla ciebie świadomość to jest taka nasza świadomość, że my jest, wiemy co się dzieje i wiemy co z nami się dzieje i wiemy, że możemy wpływać na rzeczywistość w jakiś sposób,
1: czy świadomość jest czymś więcej Ty, nie wiem, to jest takie filozoficzne. Dla ciebie. Chyba pytanie. Dla mnie. No właśnie ja nie, do, nie dotarłem do definicji tego, mm -hmm. bo zastanawiałem się czasem nad tym na przykład, no, czy świadomością jest to, co... Znaczy dobra, powiedziałbym, że pies tak, że pies ma jakąś tam świadomość, ale czy na przykład, nie wiem, mucha... Rośliny. Albo rośliny. Właśnie schodzimy dalej. Przecież one też reagują w jakiś sposób, czy one mają świadomość. Nie mam pojęcia, nawet nie wiem, co o tym myśleć czasami. Y i to można schodzić na ten poziom i tak samo gdzieś na, tym, gdzieś na którymś z tych poziomów jest, nie wiem, właśnie komputer, który będzie wykonywał te wszystkie obliczenia, żeby mm -hmm. dawać mózg, albo będzie jakąś inną formą bytową. Ty, a czym jest, no i czym jest dla mnie ta świadomość? To nawet, nawet nie wiem, jak odpowiedzieć. Jest, dla... Wymyka się trochę w moim, ja... w moim myśleniu. To
0: jest dla mnie po prostu, wiesz, ja dosłownie się tym zajmuję tak w swoim życiu. Dla mnie... Wszystko się sprowadziło do, do słowa, e, że jestem czegoś świadomy. Ponieważ jeżeli ja jestem czegoś świadomy, to wiem, że to się dzieje i mogę, mogę na to zareagować. Nie muszę, mogę na to zareagować. I dla mnie rośliny na przykład są jak najbardziej świadome. W sensie mogą nie być samoświadome, ale są świadome tego, gdzie jest słońce, są świadome tego i skąd, a czasami nawet kiedy będzie wiatr, są takie niesamowite przejawy świadomości roślin. Pa, zaraz ci dam ze za dwa przykłady. E, czy chociażby wiedzą, słyszą nawet, kurwa do, 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 dowodzi się, no. że rośliny słyszą. E, dowodzi się też tego, że ro, rośliny rozumieją ton, ton głosu, jakby wibracje e, z zewnątrz. No. I już ci daję parę przykładów. Cho, jest chociażby drzewo jakieś w Afryce, które kiedy słyszy dźwięk rozłupywanych, gryzionych jego owoców, zmienia smak ich. Dosłownie, zmienia ich smak i zmienia ich profil smakowy. Ostro. Zostają się kwaśne. No. To, to jest niesamowite. Więcej m, słyszą, gdzie woda płynie. <śmiech> Zrobiono doświadczenie, gdzie, wiesz, zrobili taki prześwitujący, prześwitujący akwarium, tam Korzenie jakiejś rośliny i taki strumyczek wody puszczono i te, roś... te... No oczywiście korzenie rosły w stronę tego strumienia. Nagrano dźwięk tej płynącej wody pod ziemią i puszczono go w innym miejscu, zabrano tamtą wodę i te korzenie zaczęły rosnąć w stronę dźwięku płynącej wody.
1: To ostro, czyli to... co pewnie jakieś no tak, dźwięk to wibracje, czyli...
0: Ale my też, kurwa, tak, słyszymy dźwięk. My no. też poprzez wibracje I to dekodujemy myśl, dźwięk, I dokładnie. Po prostu nasz mózg inaczej nam to gra w głowie, a dla nich ich narzędzia inaczej to prosperują. To Czyli to świadomość to mózg może. W sensie? Świadomość to mózg? Nie, właśnie. W sensie
1: kwiat nie przetwarza tych informacji jakoś centralnie, tak? Przez układ tylko ma, powiedzmy, jakieś, jest tak zbudowany, że, no nie wiem, dla mnie kurde, dosłownie, tak teraz sobie, Dla mnie nie, dosłownie
0: świadomość, dlatego, ja dlatego ja wierzę w dzieloną świadomość, bo dla mnie świadomość jest po prostu jak powietrze, kurwa, jak siatka, o, jak siatka informacji, wyobraź sobie, że każdy atom, każdy kwancik, każdy wszystko na świecie jest połączone ze sobą i tworzy taką siatkę, wiesz, w której my się obracamy i nasz mózg jest jak takie radio, jest jakimś narzędziem, do właśnie organizacji tej, tej siatki, tego chaosu kompletnego, bo gdybyśmy zobaczyli te pierdeliardy kwantów, kurwa, które mamy wokół siebie w tej chwili i w sobie i tak dalej, no. to byłby chaos, kurwa, to byś dosłownie widział siatkę, mm. kurwa, tylko, byś widział, pff, nic byś nie widział, więc my widzimy część tego wszystkiego, jak też są stany kwantowe w ogóle, wiesz, jak masz jądro atomowe, to nie jest tak, że sobie lata y, ten elektron dookoła, tak naprawdę to jest taka, masz taką chmurę wokół tego atomu prawdopodobieństwa. Tak. I masz szansę, że gdzieś on tam po prostu będzie. Więc wyobraź sobie, że widzisz wszędzie tą chmurę, kurwa. Nie, widzisz tylko jedną możliwość z, tych, z tego wszystkiego. Ja ten cały chaos, którego nie widzimy, cały czas wokół nas jest. Eee... Kurwa, zgubiłem wątek znowu. Nie o świadomości. Okej, okay, świadomość, właśnie, dzielona. Więc rośliny po prostu mają inne narzędzie do interpretowania tej chmury. One nie widzą drzew wokół siebie i tak dalej. One może nawet nie wiedzą, że są kwiatami. Na pewno nie wiedzą, że są, kurwa, no chuj wie, nie wiem. Wydaje mi się, że nawet nie muszą wiedzieć, że są kwiatami, ponieważ w ich tej sferze mentalnej są bogami, są, wiesz, aniołami, mogą być tak piękne, jak tylko my sobie nie możemy wyobrazić, albo tak brzydkie, jak możemy sobie tylko wyobrazić. Wiesz, mogą być taką postacią, jaką tylko chcą. Kiedy zamykasz oczy, wiesz, jak ludzie niewidomi. Jak, wiesz, można porozmawiać z kimś, kto jest całe życie niewidomy i jak jego zdaniem wygląda świat.
1: Nie rozmawiałem, ale brzmi,
0: brzmi ciekawie ten pomysł. Ty, to bardzo ciekawie, że mi założę się, że na necie są jakieś takie wywiady. Pewnie tak. W sensie,
1: jak, <laughs> ale też... Nigdy... Ale też w sumie... Y... Kojarzę taki filmik, że dziewczynka, która zaczyna słyszeć coś takiego. Tak, I... Mnóstwo.
0: Ja Nygaga oglądam i widzę coraz filmik, gdzie ktoś widzi nagle kolory albo nagle słyszy. I się to wzruszam z, dum, często. To
1: zdumienie, nie? W ogóle, że wow, w ogóle, what the fuck? Nowy, nowy sposób tak. postrzegania. Tak, to, ale Ostro. ja naprawdę
0: ci mówię, ja, ja tak często się wzruszam, jak coś takiego widzę. Ponieważ nie, nie wyobrażam sobie nie mieć dostępu do tak kluczowego aspektu rzeczywistości. No, but... Jaki po prostu... Taki krystaliczny, czysty ból i szczęście musi być wyrażone w takim momencie.
1: No ja na przykład właśnie się czasem bo to jest Chyba właśnie utrata słuchu. W sumie nie wiem, ciężko jakikolwiek zmysł skadać. Wolałbyś wolał wola... stracić wzrok niż słuch? Bo ja lubię słuchać muzyki bardzo. Moje to jest w
0: życiu. 100% nie, nie, Wiesz jak było Patrzenie, patrzenie jest Patrzenie, jeden nudne. dzień
1: chodź z zamkniętymi oczami. Jo, i tak nie wiecie. twierdzę, że to będzie łatwe, nie, ale trzeba wybierać. Ja się zgadzam. Nie? Ja w ogóle współczuję komukolwiek, kto nie ma wzroku. Ale z drugiej strony on też jakoś patrzy inaczej. To jest zły temat, który podjąłem. Chciałem tylko powiedzieć, że jakbym miał wybierać, to chyba bym wolał słuch. Fuck. Właśnie, nie? Ale wiesz, jakby z całą to świadomością, dziwne. że to by było przerąbane. No... <śmiech> cieszę, się, no bo na... <śmiech> cieszę się, że jest na wiesz,
0: jak kupi pomysł. Jest... <śmiech> Dzięki. Nie no, ale szanuję. Szanuję oddanie dla muzyki. No, mogą być tutaj też nie wiem. <śmiech> Właśnie, to jest dobry argument, że muzyka jest jak narkotyk. Wyobraź sobie, mo moglibyśmy żyć w państwie, w świecie, w którym jakiś nieprawny władca próbowałby
1: zdelegalizować muzykę. No, to jest, Przecież, To brzmi jak metafora ten, PRL-u, jakaś bare, bareja. Ty, no, no, zobacz, wprawia cię, wprawia cię w
0: pewien nastrój, czasami nawet buntuje ludzi do jakiegoś działania, no, przeciwko jakiemuś działaniu. E, wiesz, zmieniać się tętno zupełnie właśnie. Jak, jak często ty, ty powiedziałeś to przy, na początku, że idziesz dosłownie, słuchasz jakiejś muzyki i to cię w inny świat wprowadza to jest, muzyka może być bardzo odurzająca. Ile razy idziecie na siłownię, idziecie pobiegać, idziecie nawet na spacer, do pracy, puszczacie sobie muzykę i nagle czujecie większą energię, nagle łatwiej wam jest iść przez ten świat. Więc to wiesz, jak najbardziej jest też ile przypadków z terapeutyczną muzyką, że się jakiejś wibracji używa do leczenia i tak dalej. Ktoś by powiedział, że herezja tylko, tylko lekami można leczyć ludzi? Jakimi, kurwa, falami dźwiękowymi delegalizujemy? Każdy lekarz, który próbuje leczyć kogoś dźwiękiem, do więzienia, kurwa. Albo tortury
1: z muzyką. Albo tak,
0: albo tortury za herezję, na stos, kurwa.
1: No, jakby ja, ja widzę taką opcję w rzeczywistości. No, ale to jest też... Yy, też mnie fascynowało, bo czasem się zastanawiam, czym w ogóle jest muzyka, przecież muzyka hmm. nigdy nie istnieje tu i teraz. W sensie, no może jako ciąg jako ciąg, yy, powiedzmy, zer i jedynek, które są w pliku audio, nie? Mhm. Ale przecież muzyka nigdy nie jest w jednym momencie, tylko ona jest jakąś sekwencją, która następuje po sobie i to samo w sobie trochę i mózg rozwala. W sensie, my jak słysząc muzykę, no to co, nie słyszymy, jakby, nie słyszymy jednego punktu, mhm. tylko zawsze słyszymy jakieś takie, nie wiem, trochę przed, trochę po, Wiesz, bo ja sobie, muzyka jest... Rozumiem, jakby, wiesz, jakby,
0: jakby rezonans w swojej głowie taki.
1: No i mnie to zastanawia, jak, wiesz, jak, to, jak działa muzyka w ogóle, no bo mhm. jak oglądasz, powiedzmy, nie nagry, nagrywasz teraz ten plik audio, no to widzisz jakby te fale dźwiękowe i jest ta jedna kreska, która wskazuje, że wiesz, tu jesteśmy teraz, nie? Mhm. I jakbyś to otworzył, ta kreska się przesuwa, ale ty nie słyszysz tej kreski, tylko jakby trochę przed tą kreską, trochę po tej kresce... To tak, jest crazy dla ale mnie.
0: To, to je, tak, masz rację, to jest szalone. Tak samo, tak samo to co teraz powiedziałeś, do, dokładnie można od, odnieść do patrzenia się na cokolwiek. Ponieważ światło podróżuje do nas, kurwa. No. Więc nawet jak, nawet jak postawisz, kurwa, nos na lustrze i patrzysz się prosto w swoje oczy, jest jakiś mini, 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 kurwa, ułamek sekundy, który mija, zanim zobaczysz to, zobaczysz. Więc nigdy nie możesz nawet siebie samego zobaczyć takim, jakim jesteś. Zawsze widzisz siebie z jakiegoś momentu w przeszłości. I to jest argument za tym, że rzeczywistość jest kreowana na bieżąco za pomocą naszego umysłu. Tak jak wcześniej się odniosłem do tego całego chaosu, który my jakoś interpretujemy za pomocą naszego mózgu, dosłownie naszą wolą, bo wiesz, kto to jest Dawkins? Dawkins. Richard Dawkins
1: nie, nie.
0: Taki też pisarz, Aha. filozof e, no, no. albo ten. No, nieważne, nie już z ludźmi. E, jest ten argument w, co do wolnej woli, e, że nie ma wolnej woli, kurwa, że wszystko się dzieje po prostu. I ja jestem trochę, trochę przeciwko temu, ponieważ raz słuchałem, jak właśnie jeden z tych e, ludzi poszedł, kurwa, jak on taki mówca właśnie ateista, słynny. E, kumpel właśnie Richarda Donkisa. Nieważne. I on powiedział, że nie, że ludzie są, ty, jesteś tylko obserwatorem. Jakby tylko ty. I to jest, do, to jest bardzo dobra interpretacja, ponieważ już starożytni Egipcjanie wierzyli właśnie w tą rolę obserwatora. Jak masz ten Okora, to jest właśnie cała legenda tego, jak ten Bóg to stracił i później inny poszedł to odzyskać. i To jest skupienie się, ten Jordan Peterson to tłumaczył w jednym ze swoich wykładów że dosłownie chodziło o rolę obserwatora, już oni wiedzieli jak kluczowe, ponieważ oko jest tym źródłem skupienia, jeżeli chodzi o naszą uwagę. Tam, gdzie wiecie, patrzymy, tam jest nasze skupienie zazwyczaj. Mhm. I szczególnie to trzecie oczko, gdzie skupiamy, tak, jakby mózg nasz, dosłownie, bo tak, trzecie oko jest jakby szyszynką według wielu kultur i według filozofii to właśnie się uznaje za nasze trzecie oko to szyszynka w naszym mózgu, kurwa. Coś, co jest, wiesz wiesz co to jest Szyszynka?
1: no jeden z tych tam kawałków no, no
0: to jest dosłownie jakby centrum twoje, twoje coś co właśnie starożytnego kultury uznawały za e, jakby dom duszy e, więc e, fuck znowu odlecę mm. Cowniesz mnie kawałek?
1: co? co? cofniesz w... mnie kawałek? Y czekaj Szyszynka y dom duszy, trzecie oko, wzrok E, wzrok, tam, oczy, gdzie... patrzenie się, tak,
0: e, jakby, że tam, gdzie skupiamy naszą uwagę, dzięki w ogóle bardzo za uwagę, <głos> e, ta, tam, gdzie, tam, gdzie skupiamy naszą uwagę, tam kreujemy rzeczywistość. To, jak dobrze się do czegoś przyłożysz, to, jak skupisz się na czymś, czy to jest ćwiczenie, czy to jest nauka, czy to jest właśnie eksploracja, czy to jest myślenie, tam będziesz odkrywał rzeczywistość przed sobą i tam będziesz ją właśnie kreował i umacniał czasami nawet. I to ten symbol tego oka, jako skupienie się może właśnie być oknem na tą filozofię właśnie kreowania rzeczywistości poprzez naszą, naszą wolę, dosłownie naszą świadomość i wolę odkrywania rzeczywistości. I dlaczego powiedziałem o tych ateistach i o roli obserwatora? No. Ponieważ to dla mnie by się nie kłóciło z, wo z wolną wolą, ponieważ masz wolność tylko do tego, na, na czym się skupiasz. Czyli jakby ca i tutaj do, mo do mojej wersji tego całego wywodu jest potrzebna akceptacja multiversum, czyli że o istnieje kude. nieskończenie wiele rzeczywistości równolegle od siebie, które non stop się dzieją, skończą, zaczynają i tak dalej. No. Więc <śmiech> wszystko, co jest możliwe, się dzieje. I ty dosłownie swojo, nie, możesz, nie możesz nic z tym zrobić. Wszystko, co jest możliwe, się wydarzy. Albo już się wydarzyło, albo dzieje się w tej chwili. I to jest jedna z praw, które musimy zaakceptować. Koniec, kropka. Wszystko, wszystko, co jest możliwe, się dzieje. I teraz ty poprzez swoją pseudowolną wolę, rolę obserwatora, jedyne, co możesz robić, to obserwować tą całą rzeczywistość. I właśnie nasza świadomość, nasza wola pozwala nam się skupiać na konkretnych, interesujących dla nas aspektach tej rzeczywistości, żeby ją właśnie w przód kreować. I do tego jeszcze bym miał wywód odnośnie końca świata i tego, jak może cała rzeczywistość być w kółko i w kółko symulowana, ale już nie chcę Cię, nie, nie chcę ale cię ale w to wciągać. Rozumiem, w ale
1: bardzo mi się spodobała ta metafora tego, że kreujesz tam, gdzie patrzysz, bo właśnie na socjologii w tak tak to zrozumiałem, że tak jest rozumiane. Znaczy no wiadomo, różne, dział, różne teorie socjologiczne inaczej inaczej pojmują pewne rzeczy i też jest ciekawe, że one sm mogą być ze sobą niezgodne i równocześnie działać, ale no powiedzmy, że taki rodzaj, który ja sobie przyjąłem tak prywatnie, to że no człowiek jest czymś, co jest sprawcze, czyli no ta sprawczość może się różnić, ale jednocześnie jest osobą jest formą sprawczą, która wpływa na otoczenie i zarazem to otoczenie wpływa na ciebie. I to jest po prostu sprzężenie zwrotne, które działa we wszystko, jakby na siebie nawzajem. Mm -hmm. I fajnie, fajnie, fajnie mi do tego pasuje ta twoja metafora, bo sobie wyobrażam takie pole widzenia i w tym polu widzenia ty coś zmieniasz, a tam gdzie nie widzisz to tam ciebie tam z tyłu zmieniają i na ciebie wpływają. Takie no... Fajne. No, Fajne, Tak,
0: tak. Jakby jest ten, o Boże, ja za każdym razem, jak go widzę w necie, to udostępniam. E, obraz Aleksa Greya, e, właśnie artysta, który no. masz. On ba, bardzo, o Boże, jest geniuszem artystycznym, jak dla mnie. Właśnie jakby takim e, kartografem psychodelicznego przeżycia. Mhm. Bardzo ci polecam jego pracę. Alex Grey. Tak, Got wszystkim it. polecam jego pracę. Jakby Instagram, internet, wszystko po prostu piękne. Nawet mojej mamie pokazałem i była pod wrażeniem, jaki detal i w ogóle treść tych obrazów. Piękne rzeczy. No. I jest ten jego obraz, nie wiem, czy dobrze mówię, artysta, coś takiego, który przedstawia postać artysty przed płótnem z pędzlem za, za jego... Głową jest jakby twarz ducha, która patrzy na jego oczy i jego oczy patrzą na płótno I nad nim i pod nim są jego mentorzy i jego demony, przed nim są jakieś duchy inne I właśnie to dla mnie jest tym, właśnie co popycha do kreacji, do, do stworzenia ten duch, ta dusza, ten umysł kolektywny, który jest częścią tego chaosu, mm -hmm. Manifestują, znaczy działający na ciało, które je, którym jest ten artysta, który manifestuje tą myśl, ideologię duszy na płótnie. I tam, i tam tworzy się to dzieło, i właśnie tam tworzy się ten mały. Aspekt uporządkowanego chaosu, z którego artysta uzyskał lub wyciągnął to, co tam zrobił. I Tesla nawet mówił o tym. Nikola Tesla, on powiedział, że on, on niczego nie wymyślił, że wszystko do niego przyszło. Że on, on dosłownie, no on był trochę szalony, jakby gościu zakochał się w gołębiu, co nie? Ale jednak stworzył elektryczność praktycznie dla nas, kurwa. Wszyscy mówią, że to, wiesz, ten Edison i tak dalej, wiesz, jest odpowiedzialny. Edison praktycznie zajebał wszystkie wynalazki dla Tesli. Tak, tak, że to... Nie tylko od Tesli. No, nie tylko od Tesli, ale jakby on po prostu nie patentował rzeczy i ciekaw jestem, co by, jakby świat wyglądał, gdyby gościu dostał więcej pieniędzy i zaufania od ludzi. Ale po prostu żył umysłem za daleko w porównaniu do ludzi, z którymi żył wokół, jak no. Newton. Jakby, wyobraź sobie, kurwa, Newton w 20 kilku... Pa... W 23-4 lat opracował kurwa prawa fizyki, i jak ktoś się go zapytał, yy, dlaczego yy, planeta krąży po elipsie, a nie po okręgu, to on nie potrafił mu tego wyjaśnić, więc poszedł do domu, opracował kalkulusa, to on sobie, kurwa nową dziedzinę matematyki stworzył, do, z którą ludzie do dziś mają problem, żeby to wytłumaczyć, kurwa, komuś. <grych> to jest, to jest umysł poza nasze zrozumienie. Trochę jak teraz taki mask. Gość, który ma milion pomysłów, wiesz, na minutę mhm. robi porąbane rzeczy. Gościu dosłownie żyje dużo dalej niż nam się wyobraża jakby gościu myśli o, wiesz, o przetrwaniu ludzkiej rasy 100-200 lat do przodu na innych planetach, o budowaniu tuneli pod,
1: pod ziemią, żeby transportować się z prędkością dźwięku, jakby... To ja mam inne trochę zdanie o nim, moim zdaniem właśnie jest trochę tak, aż tak przyszłość nie patrzy, znaczy, jakby szanuję jego dążenie do, właśnie do, do produkowania tych innowacji, że jakby idzie jednak trochę, nie wiem czy pod prąd, ale obok, no no nie wiem, na przykład nie, zdaje, zdaje się, koszulite. że choćby tym, że za, zainwestował w Tesle i to w jakiś sposób zdaje się popycha branżę motoryzacyjną do przodu, albo przynajmniej popchnęła na samym początku, ale na przykład wiesz, ten, ta zdaje się sieć tuneli, ona jest mało sensowna i chyba nie za bardzo w ogóle działa, czy będzie działać. Z drugiej strony jest to jakiś, powiedzmy, dowód na to, że jeszcze są tacy klasyczni majsterkowicze. Tak, w, w sensie, świecie, wiesz, nie?
0: to ile jego pomysłów już weszło w życie, a to ile wejdzie, to jest jedno i drugie, ale to, że jest, wyobraź sobie, że w każdym jednym kraju jest taki jeden mask, który dosłownie poświęca praktycznie całe życie albo cały majątek, żeby robić te innowacyjne rzeczy, które w jego nadziei będą, pomogą ludzkości przeżyć dłużej i lepiej żeby dosłownie jeden człowiek na każde
1: państwo z takim właśnie skupieniem i nastawieniem. Kurde, myślę, że jest, tylko nie każdy się urodzi w USA, nie każdy ma tyle kasy, nie? Mm. żeby, ale no. No nie Myśle. wiem. Bo to jest, wiesz, mówimy o 7 miliardach ludzi, a myślę, że jest, ja wiem, że trochę metaforycznie mówisz, ale myślę, że jest sporo takich ludzi. I też...
0: Nie, znaczy, wiesz, nie chodzi mi o same i dobre intencje, ale jeszcze, właśnie o poziom wiesz, umysłowy, innowacyjności, po prostu. No, też... Nie ma dużo tak genialnych ludzi. Czy, no nie wiem, możesz ty, nie umarzyć, że no on bo... jest genialny, ale dla mnie to tyle, no. Bo tyle, co on już zrobił, co, co wykorzystujemy na co dzień i co będziemy wykorzystywać na pewno w bliskiej przyszłości, e, no to na pewno jakby gościu głupi nie jest. Ty, dla ale no wiesz, on ma za dziwne. sobą,
1: mi się wydaje, że to trochę nie ma. A wiem, co mi się nie podoba w tym, co mówisz. To taki kult jednostki. Trochę tak. Właśnie mówisz, mówiłeś memów. cały czas <laughs> mówiłeś o tych wszystkich Ale to na pewno tak. kolektywnym myśleniu, a teraz Elon Musk, Elon Musk. A mi się właśnie to wydaje, że... To
0: żartobliwie, tak, tak. Wiele, że wiem, bardziej właśnie...
1: Myśli. No może jego rola jest dobra w tym, że on był w stanie zebrać kapitał i ludzi, mm. którzy jakoś pod nim właśnie produkują te wszystkie tak, rzeczy, Tak, tak, na
0: pewno. jakby to, że może właśnie to jest taka jest też pozytywna jego rola, że jest na tyle dobrym liderem, żeby właśnie zgromadzić bardzo kompetentnych ludzi pod sobą. Jakby zobacz, dosłownie, ja przede wszystkim się skupiam na tym, że i on rzeczywiście chce, żeby ludzie byli na wielu planetach. To jest dla mnie tak wizjonerskie i piękna wizja, bo to jest rzeczywiście ważne. Wiesz, takie jak nie, jak można wiesz, że mamy ważniejsze problemy. Tak, tak. Ale to jest dosłownie myślenie jeżeli on myśli, że jeżeli on tego nie zrobi, to co jeżeli następna taka osoba, która będzie chciała to zrobić, pojawi się za tysiąc lat? Może w tym czasie już się rozjebiemy wszyscy. Wydaje mi się, że coś tak szalonego, nie głupiego, szalonego, yy, ale może ważnego dla dosłownie przeżycia naszego gatunku. Ja lubię ludzi, ja lubię społeczeństwo, ja chciałbym, żeby to się kręciło w nieskończoność. Zresztą, ja chciałem, żeby ludzie byli coraz lepsi, żeby było, było, było nam coraz lepiej, żebyśmy byli coraz mądrzejsi w nieskończoność. I to będzie niemożliwe, jeżeli będziemy na Ziemi. Tylko na Ziemi. Bo Ziemia jebnie. Pytanie to... kiedy? No pytanie <śmiech> kiedy? Właśnie, pytanie prędzej czy później. Lepiej później, ale wiemy na pewno, że w końcu jebnie. Więc musimy właśnie pchać tą technologię, która pozwoli nam temu wiesz zapobiec mhm. i tak masz rad, bo ja tak żartuję, że on kosmita i tak dalej, oczywiście to jest człowiek kurwa jakby który tak miał kupę kasy szczęście, ale też na pewno bardzo innowacyjny i nie uważam, że nastawiony na
1: krzywdę umysł Oby nie był. No, Oby, znaczy, właśnie, bo, bo wiesz, nie? bo to jest też intencja, efekty czasami tak. są, nie? Ale no nie wiem, bo to też w sumie już rozbija się pewnie poglądy, czy mm -hmm. właśnie, czy powinniśmy się wchać w kosmos, czy może właśnie ten kapitał powinien zostać jakoś mm -hmm. przeznaczony na walkę z globalnym ociepleniem, czy katastrofą klimatyczną w ogóle. No to już, Więc to jest, już jest głębsze tematy. Dyskusyjne. Y aha, nie wiem do czego zmierzam. Nie wiem do czego zmierzam.
0: Coś z maskiem chciałeś jeszcze? Pocieć? Może już nie, może okay, już no za dużo uwagi dostał. Ja, jasne, nie może już gadamy półtorej godziny, a ja nawet połowy rzeczy nie zapytałem, o to, które Siem. chciałem. która jest? O której musisz wychodzić, bo że... Jakoś o 15. A, okej, okay, no to jeszcze mamy. Możemy kontynuować? Tylko poproszę
1: przerwę na. OK. Okej,
0: okay, wracamy po przerwie. Siemano, e, Dobra, bo też już nie, nie będziemy kontynuować tam tych tematów. Chciałem się ciebie zapytać, ty byłeś na Erasmusie, co nie? Na którym roku?
1: W 2019 roku, na roku studiów drugim. Na drugim. Roku. Albo trzecim. Właśnie. Na trzecim, bo pisałem magisterkę.
0: Właśnie. Na, długo, na pół czy na rok byłeś? Na pół. Na pół. W Portugalii? Mhm. Mhm. I chciałem cię zapytać o to, bo wydaje mi się, że ludzie w Polsce mają trochę taki mm, nie wstręt, a troszeczkę się boją jechać na te Erasmusy, przynajmniej tak z tego, co ja słyszałem i myślę, tak się zapoznałem.
1: E, jak to u ciebie wyglądało? Ty, no ja się, najbardziej się bałem trochę, znaczy no wiadomo, bo w sumie nie byłem nigdy tak na, za, za granicą na dłużej niż tam tydzień. Mm -hmm. y, z no i jak to będzie zajęcia zdalne, trzeba wszystko ogarniać walutą, w ogóle pieniądze, no bo jednak trochę drożej się okay. żyje za granicą mm -hmm. i ta magisterka bo tu trzeci, licencjat licencjat, bo to był trzeci mm -hmm. rok I, ale no tak stwierdziłem jolo, jolo, nawet się nie jechałem z nikim, tylko tak samemu w sumie się bójnąłem. i tak i było zajebiście, szczerze jeden z Mam takie wspomniane, robię na tym Erasmusie. A hakarzy tak mówił, jak jest na Erasmusie, mm -hmm. że na początku się bała a potem się okazuje, że najlepszy czas w życiu. Bo Erasmus, on robi coś takiego i wydaje mi się, że trudno, do, trudno doznać tego czegoś takiego gdziekolwiek indziej. On sprawia, że czujesz się jak dziecko w tym sensie, że nie ma ważnych rzeczy na świecie w tym momencie nie masz obowiązków, kretyczny. znaczy masz, hmm. masz, ale jakby, wiesz... coś śmieszne. Są śmieszne, znaczy, wiesz, bo niby tam studiujesz, bo trafiasz na jakieś Obowiązek uniwersytecie. Obowiązek walmenarz. Czek. No właśnie, odhaczone, nie? I no, niektórzy czasem źle trafią, bo na jakieś mieszkanie, ktoś ich tam uszuka za granicą, bo hmm. też się zdarzało często na zasadzie, że przed wyjazdem ogarniasz mieszkanie, przyjeżdżasz i się okazuje, że mieszkanie nie istnieje, nie? No i... O kurwa. I tam powiedzmy, kaucja ci przepada, nie? To właśnie z kamerzy jacyś. No i tak o, lubią kominać, więc warto się po, poradzić kogoś, kto był wcześniej mm. tam. I po prostu zazwyczaj taka osoba mm. jest ci w stanie polecić gdzieś, gdzie możesz po prostu wiesz, że, że to mieszkanie jest prawdziwe, nie? I tak dalej. Więc jak się tak zabezpieczysz, to na luzie. No i naprawdę, i wiesz, po prostu z te studia to tam po prostu odhaczasz sobie na szybko i też... No, nie jest tajemnicą chyba, że zazwyczaj wykładowcy trochę luźniej traktują osoby, mm -hmm, które wzięczą on Erasmusa. oni o tym mówią. Chociaż też nie uważam tego za jakąś wadę. W sensie ja wciąż się nauczyłem paru, paru rzeczy mm -hmm. tam i nawet na przykład miałem zajęcia z takim profe, profesorem chyba, albo doktorem. Wydaje mi się, że to był profesor. się George Pinto nazywa. Bo mam z nim zdjęcie na Facebooku, bo właśnie yy, on z nami miał... Teoretycznie to były takie luźne zajęcia, bo one się odbywały na serii rozmowy. Ale właśnie... Aha, i tam chodziłem ja i taka koleżanka z Czech na te zajęcia i no teoretycznie, wiesz, żeby to było sobie profesjonalnie, to on musiał coś tam, wykład, tam byśmy pisali w i tak dalej, ale to właśnie było na zasadzie rozmowy i on mm. po prostu tak świetnie opowiadał o tych różnych aspektach, aha, bo, bo to były tematy turystyczne, aha, to ma turystyka bodajże i historia rozwoju przestrzennego? coś takiego. No jak on nam opowiadał, właśnie jak postowało to miasto, porto, te różne historie, ale jakby one unurzane w tej, w tej takiej wiedzy, powiedzmy, naukowej bardziej, mm -hmm. no to było tak ciekawe. To jest to coś, co najlepiej wspominam z tego. Mm. I właśnie na przykład na zakończenie tych zajęć y, mieliśmy zrobić prezentację o swoim mieście. No i brzmi jak takie, no na no odwal się, nie? po prostu prezentacja o mieście, no beka. Ale wiesz, ale, ale on powiedział, że zróbcie prezentację o mieście, ale jakby o tym tak właśnie bardziej analitycznie, jak ono się rozwijało i ile ja się dowiedziałem jeszcze o swoim własnym mieście, o Starogardzie Gdańskim, które się wydaje 50-tysięcznym, zapyziałym miasteczkiem. Mm -hmm. Przepraszam w ogóle, Stroguard, ale sorry. Pozdrawiamy. Przepraszam, nie, ale yy, już nie dostanę pomorzanki. Nie, bo tam mamy takie nagrody. Wieżyczanki. nie ma szans ale, ale, ale miałeś szansę no ale ty i właśnie i dzięki, i on mnie tak zainspirował, mówiąc o Portugalii i tak dalej, że ja się zagłębię wtedy w swoje miasto mm -hmm. i jak ono się rozwijało że jako, jako osada w ogóle zakonu chyba Krzyża Maltańskiego która potem została kupiona przez Krzyżaków, a potem no jakby stawała się tym miastem i te różne etapy, przez które przechodziła różne jakby posiadanie, bo to był właśnie zakon, potem Polska, potem Prusy, potem znowu Polska i jak to wszystko wpływało na rozwój miasta, to jest tak fascynujące. Jak ja to opowiadałem, to aż sam byłem ciekawy. I widać było, że go też się ciekawiło, jak my przedstawiliśmy koleżanka no. o Pradze. Nie, o drugim mieście. jakieś jest drugie, duże miasto w Czechach. Nie pamiętam. Przepraszam, again. No. I także no, kurde, zajęcia były ciekawe. Na Rezmusie studia były ciekawe, nie? I to, co było poza studiami, też było ciekawe, bo akurat... A, jeszcze solki. O, dobrze. Na jakim, na jakim uniwersytecie ty byłeś? i szcze, i szedł, to był, to był nie uniwersytet, znaczy to był uniwersytet, to była wyższa szkoła jakoś zarządzania i turystyki, nie pamiętam, okay. się tłumaczyła na polski. Tak, ale to nie, był to nie był uniwersytet w Porto, tylko to była taka mniejsza uczelnia. Okay, okay. Ona przypominała trochę liceum w zasadzie, bo ona była w takiej kamienicy, Zajebiście, bo była w centrum praktycznie miasta i ja też mieszkam niedaleko, więc cały czas na starówce żyłem. Znaczy tam
0: się o tych mieszkaniach, jak tobie się trafiło z mieszkaniem?
1: Też jest fajna historia, bo właśnie yy, pewna znajoma była w Porto właśnie rok temu i ona mi poleciła, mhm. że w Porto, bo ja tak sobie myślałem, kurde, do Lizbony byłoby fajnie, ale w Lizbonie już miejsca zajęte tylko to Porto jest. On mówi, mm. to Porto jest mega, idź do Porto, nie? No i poleciła mi właśnie kontakt do takiej kobiety, która wynajmuje mieszkania zagranicznym studentom powiedzmy na korzystnych warunkach mm -hmm. Mm -hmm. I, i tak ja się skontaktowałem z tą kobietą, tam wszystko się udało załatwić przy, właśnie w dobrej lokalizacji, bo praktycznie nie wiem, kilkadziesiąt metrów od y, tramwaju I, i właśnie przy samym rynku, w starym mieście i jeszcze się okazało, że niedaleko mojej uczelni i tak jakby ja tam już dotarłem na miejsce w ogóle tak, wiesz, wysiadam z lotniska, z lotniska tramwajem, się pod same drzwi, jakby dzwonię do drzwi i mówię, że mnie ja. coś tam co ja, wiesz, że już jestem. Ja wchodzę na górę nie i mi otwiera y, znajoma z mojego kierunku, tylko rok wyżej. O. I ja tak w ogóle, co się stało w tym momencie, nie? Co się stało? A się okazało, że ona już nie studiuje rok wyżej, tylko ona się przyniosła do innego miasta i ona z tego innego miasta pojechała na Resmusa, właśnie do Porto, i trafiło do tego właśnie mieszkania, w którym ja miałem mieszkać. Boże, jaki mały świat. Jaki mały świat, nie? I kurde, ja po prostu już, już wiedziałem, nie? że to będzie coś. Mm. I potem jak się zaczęli zjeżdżać inni, bo my byliśmy chyba we dwoje pierwsi, to zrobiła nam się taka ekipa, że dwóch Holendrów było, w ogóle mega spoko ludzie i jeszcze raz, dwa, trzy, jeszcze trzech Polaków. Mm -hmm. Tak. Mm. Jeszcze trzech? Je jeszcze trzech. Ojej. Czyli było nas siedmiu w mieszkaniu. Tak, ale to było takie duże mieszkanie. W sensie był taki on też miał taki fajny układ, taki sprzyjający życiu w melanżu. Mm. Bo to był taki długi korytarz, jak kratka stodowała trochę mm. trochę, Tylko, że on był odcięty, on no normalnie był w ogóle i był jakby, wiesz, był jeden pokój, drugi pokój, trzeci pokój i czwarty pokój. Jeszcze dwa pokoje, trzy pokoje były duże, jeden był mały, w którym byłem ja. Mm. Więc fajnie, bo miałem trochę prywatności, której mm. jednak trochę potrzeba i tam współczuję, że ja całym się musieli spać. No. Ale jeszcze do tego był właśnie salon połączony z kuchnią i taki bo to była stara kamienica, i taki jakby taras. On, to było jakby takie półkoliste wcięcie w salonie, i tam był tak jakby taras. I co prawda było tam zajebiście zimno, bo to okno były totalnie nieszczelne i tak dalej. W ogóle w Portugalii się nie ociepla za bardzo mieszkań. Znaczy byłeś zimowym czy letnim byłeś? Zimowym. Okay. I Fuck. tam, <laughs> tak, i tam co prawda nie jest jakoś mega zimno, bo ta temperatura poniżej zera nie schodzi. To jest razie tam 7, 3, 8, 10, jak wejdzie słońce to 15, ale jest wilgość duża i to wchodzi mocno i te okna tam są bardzo nieszczelne i je, nawet jak jest jakieś takie mieszkanie powiedzmy bardziej profes, nie profesjonalne, legitne, no, takie gdzie ludzie żyją mm -hmm. to wciąż jest zim, zimno zimą i ludzie w kurtkach siedzą no to taka... po no prostu ale za to w laty jest trochę większy chłodek, nie wiem. Mm, Ty, no Ale trafiłem z tym mieszkaniem mega, mega. I właśnie taką ekipę zbudowaliśmy z tymi ludźmi. Do teraz otrzymamy kontakt, się tam spotykamy parę razy w roku. Super. Nie są... A to Super. oni
0: tak rozsiani po Polsce, czy gdzieś?
1: Mhm. Tak, właśnie. Część z Podlasia, część no. z Łodzi. Tak, no ta koleżanka z Gdańska to wspominałem, chociaż ona mieszka tutaj, w Toruniu. Aha.
0: To
1: jak zgrańska? Z jakiegoś polu tam studiowała. A, no, dobra, staś, niech... no, okay. no, bo tam. No. <coughs> ale właśnie, a z kasu, Uuu, jak? W sensie z... musiałeś
0: tak oszczędności, za... jeżeli mogę zapytać w ogóle, <coughs> musiałeś oszczędności ściągnąć, czy to, co tam dostawałeś z Erasmusa, y szło?
1: Ściągnąłem oszczędności, ale to tak działało, że pieniądze, które dostawałem z Erasmusa, wystarczyłyby na życie tam. Mhm. Wystarczyłyby na... Mieszkanie, żarcie. Na mieszkanie i oszczędne żarcie, czyli tam powiedzmy bez chodzenia do restauracji. Mhm. Natomiast y, oszczędności się przydały na właśnie powiedzmy takie jakieś gdzieś tam pójście, gdzieś, gdzieś tam przekąsić. Na przykład bardzo lubiliśmy chodzić na sushi, bo była, było takie... Chyba Tokio Sushi się nazywało. Mhm. I tam płacisz raz i jesz ile chcesz. Oh. I A ile płacisz raz, jak on jest... Sushi. Nie pamiętam, 10 euro? Być. No, to jest nic! What <głos> the fuck! Za ile chcesz jeść sushi? Co prawda, tam był jakiś limit, że na przykład max 50 rolek, coś takiego, albo tam 20, okay. ale my tego nie Dobra, 50 rolek nikt by nie dał. Ale... <głos> nie, nie tak, ja się cofnąłeś! <głos> nigdy tego nie przestrzegaliśmy! Ale... Szliśmy to po 100! <głos> ale, ale jedliśmy aż do, na... aż do, że tak powiem, na żarcia. I wracaliśmy, wiesz tam, się, tu, tu, turlając się z tych górek, bo to jest takie gorzyste miasto, to się tam spychaliśmy z tych górek potem. No, rozumiem, no naprawdę. I tam raz jakiś czas po prostu szliśmy się napchać, ale aha, i te pieniądze właśnie, wracając do pieniędzy, to te dodatkowe pieniądze oszczędności przeznaczałem na wycieczki, które były mm. drugą taką rzeczą, której na co dzień nie robisz na studiach, no bo, no. no bo kurde, jesteś w tej Polsce, no to jakoś tak nic nie motywuje za bardzo za bardzo, no to no jest kwestia nastawienia na każdy
0: pewno. jakby wyjazd rozumiesz że wiąże się nie wiem tu z odłożeniem pracy, tu z właśnie wydaniem oszczędności, Dokładnie. tutaj z poświęceniem innego wydatku na rzecz tego i no
1: masz te wszystkie a na Erasmusie wszystkie obowiązki są zawieszone, Polska się nie interesuje generalnie <głos> i żyjesz żyjesz chwilą mhm. I jak I każdy po prostu wiesz, się i kurde, co by tu zrobić? Jesteś w Portugalii, wiesz, jak to wykorzystać? No i wiesz, tutaj wycieczka, wycieczka do Lizbony, wycieczka do Hiszpanii, bo samolot tani z Portugalii są mega dobre połączenia na Maderę i na Azory, bo jak jakbyś chciał powiedzieć z Europy, to i tak musisz lecieć przez Portugalię, uh -huh. a gdy jesteś w Portugalii, to ten jeden lot ekstra masz zaoszczędzony, okay. więc tylko płacisz tam... Nie pamiętam, jakie to były kwoty, ale też, powiedz, też nie takie duże. To nie były drogie loty. Tam kilkaset złotych powiedzmy w mhm. dwie strony. Nie chcę teraz kłamać, bo już nie pamiętam, ale no to nie jestem jakąś bogatą osobą. No, no, no. Y... I właśnie organizowaliśmy sobie te wycieczki. No, ale to też właśnie jakby ko ko mega, mega.
0: korzystasz jakby z tego doświadczenia, że właśnie masz jakby już ułatwione warunki, masz już lepsze warunki do tych inwestycji, tak? Bo to inwestujesz w swoje życie, swoje doświadczenie, swoje, swoją edukację, też. No bo jakbyście nie, nie zauważyli, to podróże kształcą. Tak, to nie jest o, tak. głupie przysłowie. To jest stuprocentowo prawdziwe przysłowie, tylko właśnie podróże w sensie musisz jechać, coś ogarnąć, gdzieś coś zobaczyć. Bo wiesz, jeżeli ktoś zapłaci ci za, za całą podróż, wsadzicie w autobus, samolot, w hotel należak przed basen i później to, to samo tylko z powrotem. No właśnie, jest ta turystyka taka refleksyjna i bezrefleksyjna, nie też? No, no nie, nie wiem, jak takie podróże mogą kształcić, nie wiem, czy w ogóle mogą. No na raz e... musi
1: też o tyle fajne, że nawet jak nie jedziesz na żadne podróże, to będąc w tym kraju, no nie unikniesz, no tak, właśnie wchodzisz w obcowanie. interakcje z ludźmi w sklepach, tam nie wiem, Dokładnie. ze studentami innymi. Ja myślę mieszka...
0: najwięcej co tak w życiu właśnie gdzieś w innym kraju mieszkałem, to byłem dwa miesiące w Holandii mm -hmm. w pracy i też no po prostu żyjesz w innym świecie, nagle widzisz, że jest inna kultura, że ludzie gdzieś indziej żyją inaczej i też żyją i może nawet żyją lepiej, co nie? I takie, mo... możesz to usłyszeć, możesz się tego dowiedzieć, możesz to zobaczyć na filmie, ale właśnie pojedź tam kurwa, chociaż miesiąc spędzić, co nie? Tydzień Tydzień, może trzy tygodnie. Ja to mówię. Tak, żeby, się, tak, żeby musieć zrobić zakupy. Tak, żeby musieć zrobić zakupy, żeby musieć coś ogarnąć. E, ja to mówię trzy tygodnie, bo jak miałem e, kiedyś, e, jak już pracowałem, tak powiedzmy regularnie <śmiech> przez dłuższy czas i wziąłem sobie miesiąc wolnego, żeby skończyć licencję, e, tam się obronić i tak dalej. Więc wziąłem ten miesiąc wolnego sobie. I przez ten miesiąc wolnego zrozumiałem, dlaczego dają tylko dwutygodniowe urlopy. Bo po trzech tygodniach zaczynasz się zastanawiać, co ty kurwa robisz ze swoim życiem. Dwo. Dosłownie. I tak mi się wydaje, że na wyjazd właśnie, na zrozumienie tej innej perspektywy życia dosłownie też te trzy tygodnie. Trójka, magiczna liczba, co nie? Też jakby mały, to wykminiłem, że żeby się do czegoś przyzwyczaić, wystarczą trzy dni. Jeżeli przez trzy dni robisz... To samo, wiesz, regularnie to samo, to no. już masz wrażenie, że jakbyś to robił, kurwa, nie wiadomo ile czasu.
1: Ciekawe, muszę zacząć liczyć teraz. No, no jak, coś to może być.
0: Jak na przykład, nie wiem, idziesz, weźmiesz sobie inną drogę z powrotem ze szkoły czy no, z pracy. No, trzy razy to I już nawet... Trzy dni z rzędu będziesz to robił, to już będziesz miał wrażenie, jakbyś. Że to już nie jest nowa. nowa no tak, droga tak. Dla tak,
1: grupy ludzi. To jedna osoba jest sama, dwie osoby są w parze, a trzy to już społeczeństwo. <laughs> Czy tak to już no. różnica opinii? No, no. I, i wtedy nie jest łatwo. No, ale, ale tak, tak. Ale to jest to trójka, fajne. No?
0: Ja lubię to porównanie do trzech ludzi, jak już to zarzuciłeś. Nie wiem, czy to miałeś na myśli, czy o tym słyszałeś. Ale to gdyby na świecie była trójka ludzi. Gdyby na świecie, to jest fajna analogia. Taka. Gdyby na świecie była trójka ludzi, to jakie ustalilibyśmy zasady? Bo teraz, wiesz, ja często narzekam na prawo, ja wiem, że akceptuję to, że prawo jest potrzebne i organizuje społeczeństwo i bla, bla, bla. Tak, ale jako konstrukt i jako narzędzie manipulacji społecznej jest to dla mnie, no, spaczony aspekt rzeczywistości. Prawo, kurwa, ponieważ prawo jest napisane dla ludzi najgłupszych, a ludzie najbardziej wpływowi mogą je najbardziej naginać. Czyli jest takie, no nie jest idealnym konstruktem. Z tym się chyba ze mną nawet każdy prawnik zgodzi, że prawo nie jest idealnym konstruktem. No to, to Co nie tak. <śmiech> e, więc jakby to... Fuck, znowu wylecę z argumentu. Trzech ludzi. E, trzech ludzi, właśnie. E, Jakie zasady by stworzyli? Ta analogia właśnie, że jakiekolwiek prawo tworzysz, to czy to prawo ma sens, gdyby na świecie była trójka ludzi? Jak na przykład zakazywanie komuś czegoś. Skoro ja jestem dorosły, ty jesteś dorosły i to on jest dorosły, to dlaczego ty masz mówić nam, co my możemy, kurwa, jeść? Takie, wiesz, możesz nam powiedzieć, dlaczego nie powinniśmy czegoś jeść albo co twoim zdaniem będzie się stanie albo cokolwiek, ale wiesz, to ja jestem dorosły i ty jesteś dorosły, ty nie jesteś nikim, kurwa, na tym chaotycznym świecie, na którym ja zostałem narodzony, żeby mi mówić, kurwa, co ja mogę, a czego nie mogę. Chyba, że mówisz o tym, że nie chcesz, żebym ciebie zabił, no to jakby, wiesz, wolność to, Człowieka powinna się kończyć tak, tam, gdzie się zaczyna druga osoba. I nie mówię o tym, że o moje, kurwa, urazisz moją sferę psychiczną, kurwa, czy moją sferę nietykalności. Nie o tym mówię. Mówię o dosłownie fizycznej przestrzeni, tak? Jeżeli ty chcesz zrobić ze swoim ciałem, czyli krzyczeć na środku placu, wiesz, w niebogłosy, albo chcesz przytyć do stopnia nieruszania się, albo chcesz pić alkohol i palić szlugi całe życie... Rób to jak najbardziej, tylko wiedz, jak ktoś Ci próbuje wyjaśnić, czy wiesz, że to dla Ciebie złe, dlaczego to dla Ciebie złe, to musi być tego człowiek świadomy. Jeżeli nie jest, to stwarza pole do manipulacji, to może stwarza pole na właśnie wykorzystanie go przez kogoś albo właśnie wmówienie mu, że on nie może. Na przykład możesz, możesz jeść cukier i wszystko inne, bo jesteś perfekcyjny taki, jaki jesteś, ale zdrowego żarcia nie możesz. I teraz wiesz, co weźmy, że w jakimś abstrakcyjnym świecie coś takiego się dzieje. Znowu, kim ty kurwa miałbyś być dla kogoś, żeby mi mówić, co ja mogę? Jak teraz podczas pandemii. Możesz zrobić wesele, ale do 20 osób i nie możecie tańczyć. Kurwa, jak ja to przeczytałem, miałem takie, wyobraź sobie, poziom ego. Wyobraź sobie, za kogo kurwa musisz się uważać, żeby myśleć, że możesz ludziom mówić, czy mogą tańczyć, czy nie.
1: Ale grząski grunt wprowadziłeś tu. <śmiech> Może Ale, tak. Ale dla mnie to jest no,
0: pojebane. W sensie ten aspekt prawa o, jest no, dla mnie pojebany. W sensie czyli, jak...
1: że ingeruje za bardzo w jakieś nieszkodliwe, tak? Że...
0: Tak, ingeruje zby... za bardzo w wolność i suwerenność ludzką. Jeżeli ktoś jest artystą i chce prowadzić jakąś ekspresję siebie, jeżeli ktoś chce mówić rzeczy, które są pojebane, to niech znajdzie się ktoś inny, kto powie coś mądrzejszego. Nie zabraniajcie mu mówić głupich rzeczy, ponieważ jedyny, wiesz, on znajdzie, tak samo jak wcześniej mówiliśmy o tych creepach, którzy stalkują ludzi, on znajdzie sposób, żeby to robić. Mhm. Więc jedynym sposobem na pomoc, na poprawę tej sytuacji jest jakby wyłożenie tego na zewnątrz. Jeżeli, tak samo, o, jak w Portugalii, wszystkie narkotyki są legalne, zdekrym zdekryminalizowane.
1: Chyba nie wszystkie, ale na pewno. Na pewno możesz na przykład siedzieć z piwem na ulicy albo z marihuaną. Jeżeli chodzi o kokainę,
0: i... heroinę, MDMA, też sozde... nie pójdziesz siedzieć za posiadanie tego. Okay. Okay. Nie, pój nie pójdziesz za to się Masz punkty, gdzie możesz testować substancje żeby tak wiedzieć na pewno, czy bezpieczną, czystą substancję przyjmujesz, czy coś właśnie jak na przykład kokaina fentanylem e, z, e, zrażone, no. e, czy naszpikowane. To jest Super podejście i dzięki temu mają jedno z, naj, z najlepiej radzących sobie, jakby są jednym z najlepszych sobie radzących społeczeństw z uzależnieniami, z tragediami rodzinnymi, z, wiesz, pod, pod, na wskutek właśnie. Mhm. E, Nadużycia substancji aktywnych. Jeżeli chodzi o aresztowania też oczywiście, oczywiście że jest, wygląda to dużo lepiej. Przemoc w tych, yy, i kradzieże w tych miejscach są dużo niższe, ponieważ są też teraz Stany, które de dekryminalizują, Oregon zdekryminalizował wszystko, dosłownie wszystko. I wiele Stanów też już się opowiada za dekryminalizacją i legalizacją psychodelików, mhm. co jest też super, najpierw do użytku medycznego i później pewnie rekreacyjnego, no bo w sumie wiesz... Jeżeli ukrywasz coś, gdzieś tam odpychasz, zakazujesz czegoś, to po prostu wpychasz to w mroczną sferę, tak jak dziecku czegoś zakażesz. Zakażesz czemuś dziecku, ono będzie dalej to robiło, tylko po prostu nie powie o tym tej osobie, która mu tego zakazała. Albo nawet nikomu tego nie powie. Będzie to w sobie skrywało i cisnęło, aż do, wiesz, do dorosłości, w której... Będzie to wywierało na niej może rzeczywiście jakieś toksyczne, negatywne skutki tylko dlatego, że kiedyś ktoś powiedział jej, że to jest złe i albo zabronił jej o tym mówić. I tutaj właśnie mnie bardzo kuje i obraża struktura prawa właśnie kiedy tylko jakiś człowiek, tylko człowiek próbuje dosłownie wpływać, nie wpływać, dosłownie. Kazać komuś działać i żyć w jakiś konkretny sposób. Nie, nie wprowadza sugestii, nie tłumaczy,
1: nie. No, czyli jakby omija cały. trochę jak kłótnia, w której nie mówisz o co ci chodzi, tylko zaczynasz rzucać talerzami. Trochę tak. Trochę Czaję, tak. No, tak, rzeczywiście tak. Czasem y, państwa, są, szczególnie Polska chyba sorry Polsko, jest rządzona tak trochę dookoła, że omija ten cały proces mm -hmm. wpływania takiego bardziej organicznego. Mm -hmm. Tylko no to tak, to się zgodzę, że no jest, jakby samo prawo nie sprawi, że społeczeństwo się zmieni, tylko szereg działań, które mm -hmm. muszą być podejmowane. I, I dlatego podobało mi się w Portugalii, że można przechodzić na nawet jak nie ma pasów na ulicy. Właśnie. Takie proste Jakby, rzeczy, ludzkie, logiczne rzeczy, co nie? I też nie chcę, nie chcę wyrokować, że to w Polsce by się sprawdziło, natomiast było to. Ja się czułem bardzo komfortowo w tej sytuacji i nikt. I no, no też znowu nie mogę odnosić mojego ja do szerszego kontekstu, ale podobało mi się Możesz. to. propsuję. Możesz. Jako, jako socjolog nie mogę, A, okay. <laughs> ale jako prywatna opinia, no było fajnie.
0: No właśnie mnie, mnie irytuje to, że jest tak dużo takich bezsensownych lub po prostu wprost skonstruowanych praw, żeby kogoś kontrolować w jakiś sposób. Albo to, że właśnie prawo jest tylko dla pewnych osób. Mhm. Mhm. Teore znaczy, teore praktycznie, praktycznie, bo teoretycznie jest to samo dla każdego, co nie. <grych> tak, tak. Każdy wzbudza, wiesz, jakąś parsknięcie iść humorystyczną reakcję, tak? Takie zdanie, że prawo jest dla każdego takie samo.
1: No, no właśnie. No. Ale
0: co do zmiany społecznej, tak już pod koniec zakręcając to do początku z wpływem technologii. Ostro. W, też na jakimś podcastcie ostatnio usłyszałem mądre zdanie, że tak naprawdę to nie zmiany polityczne i prawne w największym stopniu przez ostatnie dekady czy dwie wpłynęły na zmiany społeczeństwa, tylko właśnie technologie. Nowe technologie najbardziej wpłynęły. A w jakim
1: kontekście to było powiedziane? Właśnie
0: social mediów i... Ale w... tylko
1: po... Czy była jakaś ocena przy tym, bo... E,
0: nie, nie, bo to się odnosiło do wielu nowych technologii, jak okay. właśnie do, do tej zmiany technologii mhm. energetycznej, samochodów, komunikacyjnej i Dobrze. właśnie społecznej. To ja
1: teraz dodam właśnie posiłkując się tym, co, tym, co studiuję właśnie, jest, albo co chciałem studiować. Znaczy w sumie studiuję, to studia nową technologią, że jakby mhm. rozwój rozwój, technologii, postawa innowacji nie dzieje się w próżni, więc nie jest tak, że jest jakaś nauka, yy, ta nauka jakoś, wiesz, y, jest jakieś coś, co jest ponad światem, który po prostu zrzuca na nas dzieła, tylko no to jest właśnie polityka sprawia, że polityką umożliwia jakieś działania, yy, biznes, który chce, któremu opłaca się coś prowadzić, sprawia, że coś się właśnie zmienia i myślę, że to trudno, znaczy ja wiem, bo to tak można... To jest taki argument na zasadzie what about, nie? Ale, mm -hmm. kurde, co ja próbuję powiedzieć? Próbuję powiedzieć, że to prawda, że technologia zmienia świat, ale to nie jest tak, że ona sama z siebie, tylko to jest trochę jakby, wiesz, trochę to jedno na drugie wpływa. Ona nie wynika z mm -hmm. niczego, tylko świat, czy społeczeństwo równolegle tak napędza tą relację To jest jakby relacja. To jest właśnie, to jest relacja, a nie jednostronne działanie, dokładnie. Mm -hmm. To jest więc tak się może czepiam, ale myślę, że to warto o tym pamiętać, że właśnie mm. że takie stwierdzenie, że technologia Dzień, zmienia świat tak. bardziej niż polityka. Myślę, że nie, że, że polityka była jednym z czynników, które wpływa na technologię i technologia w jakiś sposób wpływała na politykę. Ale czy technologia jest dysruptywna? Na pewno.
0: Czy techn nie, so nie, so nie sądziłbyś, że technologia chociażby w ciągu tak, ostatnich dwóch lat... Też mówimy lat... trochę
1: abstrakcyjnie technologia, ale no dobra. Yy, <laughs> nie,
0: dosłownie technologia. Internet, jakby nowe systemy tak, przetwarzanie informacji. No, no to powiedzmy,
1: nie wiem, technologie cyfrowe, bo to jest takie dynamiczne ostatnio. Ale też i... nie, czysto
0: mechaniczne. To, że maszyny zaczynają zastępować ludzi w, wiesz, w pracy fizycznej no. i tak dalej. Dosłownie cała technologia wywiera większy wpływ na ludzkość niż polityka. Bo polityka jakby zawsze się ciągnie, wiesz, na ogonie społeczeństwa, czyli jakby te ostatnie najbezpieczniejsze decyzje jakie mogą być podjęte, nie te najbardziej innowacyjne i błyskotliwe, tylko te no właśnie najmniej są wprowadzane. Czy czyli no jak, nie wiem. Jakby zawsze polityka była dużo za technologią. Zobacz, że nie mamy żadnych Właśnie, jakby ustaleń prawnych co do social mediów, co do wpływu tych Ty, korporacji no, no. medialnych. To z
1: drugiej strony, po co, po co korporacjom tyle lobbingu, skoro polityka jest z tyłu? Ja myślę, że polityka jest z przodu. No,
0: tylko... o, chociażby lobbying,
1: czy to nie wpływa na to, że to technologia kieruje polityką? W tym sensie tak, w tym sensie ludzie, którzy. W tym sensie ludzie, powiedzmy, którzy mają jakieś y, zasoby typu są prezesami korporacji, wywierają wpływ na politykę. Mm -hmm. Ale też ta polityka jest jakimś hamulcem. To nie jest tak, że oni robią, co chcą. Chociaż też właśnie z nią czytałem, jest takie pojęcie permissionless innovation, czyli takie innowacja bez zezwolenia, że robisz, co chcesz i to co prawda niech i jak, nie chodzi o to, że nie ma żadnych przepisów, ale na przykład właśnie USA dotychczas było właśnie bardzo pobłażliwe w sensie, co mogły korporacje typu Google, mm -hmm. Facebook robić. A teraz kurek jest trochę zakręcany, szczególnie, że teraz Unia Europejska się trochę stawia. Mm -hmm. Więc też dalej będę stał na stanowisku, że polityka ma na rolę istotną i nawet jeśli jakby trochę... Oczywiście. Jeśli, jeśli właśnie pozwalała na więcej, to nie dlatego, że była z tyłu, tylko właśnie dlatego, że nie wiem, była z przodu, ale właśnie trochę przymkna oczy na to wszystko, nie? Mm -hmm. tak, tak, wiesz, tak mówię, mówię o tym, myśląc o tym, jaki jest, powiedzmy, tok rozwoju jakichś innowacji, wiesz, jak są wprowadzane, nie?
0: I tu znowu ja wrócę do tego no. technologii jako ufolutka, którego jakby, któremu ciało budujemy. Dla mnie trochę, trochę tak jest. Wydaje mi się, że tak koniec końców, jeżeli ludzie się nie zespolą z technologią, to rzeczywiście ona nas przerośnie, pod jakimkolwiek względem. Po prostu, tak jak teraz algorytmy, które my opracowaliśmy, ale już znają one nas lepiej. Nie żaden człowiek, który siedzi za komputerem. Bo ten algorytm, ten program, ten komputer zna nas lepiej niż my sami czasami. W pewnych przynajmniej chwilach, aspektach naszego życia. Więc to jest tylko moim zdaniem kwestia czasu, aż okay. będą one lepsze.
1: Chcesz coś wrócić? Tak, bo też on jakby ma te dane, ale nie za bardzo wie o tym. Okej, okay. to, to jest pewne okay, tak, różnica.
0: Ale znowu tu jest cofamy się do tej mojej wersji świadomości. To jest coś, co potrafi Potencjalnie, tak? pozyskiwać i przetwarzać informacje. Jasne. Więc czy one jest świadome tego, że to robi? Może nie, ale to jest jakaś forma świadomości, ponieważ jest to aktywne, aktywny system, który jakoś przetwarza informacje. To nie jest po prostu kabel, przez który te informacje płyną, tylko on coś z nimi robi ten program. Więc to już jest jakaś forma y, pseudoświadomości. Y, kurczę, tyle rzeczy jeszcze chciałem z Tobą poruszyć. Y, Wrócisz tu jeszcze pogadać, bo, <Rahat> bo już widzę, że jest trzecia praktycznie y, i będziesz musiał się zbierać. Oczywiście
1: rzeczywiście zleciało. Zdech się y, dobrze y, bawiłem. Ty,
0: no Nie, nie będę już <gad> dalej. Zostawimy to na następny raz. Będę to kontynuował. Dzięki wszystkim bardzo za słuchanie. Dominik jeszcze raz pochwal się, jak Instagramem cokolwiek masz do ludzi do powiedzenia, proszę.
1: Małpka domyślnik, może w końcu mi skoczą zasięgi. 20 osób no, na tą chwilę może. Tak, może chociaż 40 niech będzie. No Dziękuję, dzięki za rozmowę, fajnie Ja bardzo. też, tobie fajnie. też bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Fasnujące tematy
0: to jest śmieszne, to jest chyba naj... to na pewno jest najdłuższa rozmowa pierwsza taka długa rozmowa jaką w życiu przeżyliśmy no, <laughs> ja cię tak zawsze bardzo lubiłem i szanowałem teraz jest to na pewno wygórowane i mam nadzieję, że ty się jeszcze spotkamy niedługo
1: no czekam na zaproszenie, już zrobię sobie miejsce w kalendarzu <laughs> nice, dobra dzięki
0: jeszcze raz <laughs> wam wszystkim też wpadajcie do mojego instagrama per mój podcast E, maila macie na Spotify, w informacjach na e, YouTube. Ie. I no, piszcie, dzwońcie, obserwujcie. Nie rzucajcie tam. kamieniami. Może jestem beznadziejny. Nie rzucajcie kamieniami. Jestem beznadziejny w, w wszystkich hasłach z służeniami. Wiecie, co robić, <laughs> Dziękuję wszystkim. Na razie. Pa.